0: תן מאזינות ואתם מאזינים
1: לכאן הסכתים. <אז>
2: כאן הסכתים,
1: הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
3: שלושה
4: שלום, בוקר טוב לכם, מאזיני שלושה שיודעים. כאן, בכאן תרבות 104.9 או 105.3 FM. גם הבוקר נהיה כאן עם כל מיני uh, סיפורים מעניינים, uh, בעיקר בתחומי המדע והמחקר. למשל, תוכלו ללמוד שאפילו לשכנים שלכם יש השפעה על הבריאות שלכם. נשוחח גם על נשים בתחום החלל ועוד נושאים מעניינים. עורכת אותנו, אלכס לויקר על ההפקה, תמר בנימין ואיתי אשת, יובל פיגדור על הסיוע, תודה רבה. תודה גם לאלון מקלר על הביצוע הטכני, אני שרון קנטור. אומרת לכם כבר, כן? מראש. אפשר להזין גם בשידור החוזר בשעה שמונה בערב. או לפתוח אותנו כהסכת ביישומון של כאן, תאגיד השידור או בכל יישומון אחר. בואו נתחיל. אמור לי מי חבריך ואומר לך מי אתה, אבל הפעם באמת, כי מחקר חדש מגלה כיצד המיקרוביום שלנו מעוצב על ידי משפחה, על ידי חברים ואפילו על ידי שכנים. נפנה לדוקטור נעמה זטורסקי גבע מהפקולטה לרפואה על שם ראפאפורט בטכניון. שלום, בוקר טוב.
0: שלום, בוקר טוב.
4: אנשים ישר מסתכלים סביב על בני משפחתם וגם על שכניהם ובודקים האם הם אנשים בריאים דיים לחלוק איתם את הבתים, את הרחובות. זה הכיוון? אז
0: עוד לא שם, אבל אנחנו מתחילים להבין שבאמת יש השפעה מאוד גדולה לסובבים אותנו. Uh, ההשפעה הכי גדולה היא בין האם לתינוק, תינוקת, uh, בשנה הראשונה של החיים, אבל, uh, אבל כן רואים גם השפעות של uh, חברי משפחה נוספים ואנשים שגרים איתם, שחיים איתם בקרבה. Uh, כן. אוקיי, uh, okay,
4: okay, אנחנו כן מבינים, yeah. יודע, את יודעת, אינטואיטיבית, שאוקיי, okay, אנחנו אוכלים מאותם כלים, נוגעים באותם דברים, אבל איך הדבר הזה הופך להיות חלק אינטגרלי מגופנו?
0: אז זה, זה, יש, חלק מהשאלות האלה אנחנו יודעים, וחלק זה עדיין חלק מהמחקר של, של היום. כלומר, קודם כל, גם כדאי להבדיל, יש חיידקים שגורמים למחלות, שאותם אנחנו מכירים, וירוסים וחיידקים, שאנחנו מרגישים את המחלה, ויש את החיידקים הטובים שחיים את, את, איתנו, בתוכנו, ו, והם, אנחנו מתחילים להבין שגם יכולים לעזור לנו. והאמת שגם לפעמים יכולים להפריע לנו, אבל עדיין יש פה המון מחקר של, למשל, חלק מהאנשים הם uh, receivers, כלומר הם יכולים לקבל יותר בקלות, חלק מהאנשים פחות בקלות, אז עדיין לא שם של לבחור לפי רשימת המחלות של אחד של השני, לא, 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 לא כדאי להגיע לשם. אבל האם זה, זה
4: משנה, סתם, שאלות כמו אה, רמת היגיינה או רמת קרבה פיזית, האם הדברים האלו משפיעים על, על החלוקה אה, של המיקרואורגניזמים
0: שלנו ושל ידידנו? כן, כן, מאוד. אז יש אה, רמת היגיינה. מסוימת שהיא טובה וגם רמת היגיינה מסוימת שהיא מוגזמת. אנחנו כן רוצים להתערבב, זה, זה כן מאוד טוב. כלומר, המגוון החיידקי שלנו עוזר לנו. יש דיסב, דיסביוזה, קוראים לזה, כשהמגוון החיידקי יוצא מאיזון, שם אנחנו יכולים לפתח מחלות שעד היום התייחסו אליהן כמחלות לא מדבקות, והיום מתחילים לנסות להבין האם יש קשר למיקרוביום. זה נקרא מייקרוביום, החיידקים הטובים mm-hmm. uh, שחיים בגופנו. Uh, האם יש קשר לזה ולמחלות שעד היום נחייבו לא מדבקות?
4: אוקיי, okay, כלומר, אנחנו רואים הדבר הזה, אבל כן מועבר, uh, שוב, למרות ההיגיינה הגבוהה. גם באוכלוסיות מערביות, לכאורה עם מערכות סניטציה נפלאות והכול. הדבר הזה קורה בכל מקרה. עכשיו בואי
0: נתאר... כן, גם זה, אבל גם כן. ממש חשוב לי לציין שסניטציה גבוהה היא לא, תוק... כל... לא כל כך טובה לנו, כי אנחנו כן צריכים את המגוון הזה. כלומר, כן רואים בעולם המערבי כשהסניטציה גבוהה, mm-hmm. המגוון יורד וזה לא טוב לבריאות שלנו. כל המחלות שרואים במע... בעולם המערבי, הם, הם... הם חושבים שהן נגרמות גם בגלל זה, סניטציה גבוהה מדי.
4: כן, איתך. אבל איתך. עדיין אולי עדיין מצבנו טוב יותר עם מקומות אחרים, לא?
0: אז יש באמת את המחלות שאנחנו הצלחנו להיפטר מהן, אבל... אבל, אבל ה... ה... שאנחנו
4: משלמים מלמד. על זה במחלות אחרות? זה מה שאת אומרת?
0: כן, נכון, יש מחלות של העולם המערבי. Mm, אוקיי.
4: בואי פתר... נדבר רגע על, ה... על, ה... על העבודה הזו הספציפית. אה, 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 איך,
0: איך היא נעשתה? כן, זו עבודה ממש פורצת דרך, כיוון שהם גם הסתכלו על אנשים מכל העולם, אפריקה, ארצות הברית, דרום אמריקה, אירופה, וגם הם, ברמת האנליזה שלהם הם הגיעו לרמה מאוד עמוקה. כלומר, עד היום הסתכלו על סוגי החיידקים, ואנחנו מתחילים להסתכל גם ממש לעומק לזנים של חיידקים, כלומר, מעבר לשמות שלהם, אלא ממש להרכב הגנומי שלהם, והם הצליחו לפרוט את זה עוד רמה הלאה הרכב גנומי ברמה מאוד גבוהה. הם אספו
4: עשרות אלפי דגימות, דגימות של מה? של, של, של רוק? של תאי עור? מה נאסף שם? הם
0: בעיקר התרכזו ברוק וצואה. צואה. יש לנו חיידקים בכל הגוף שלנו, בהמון אזורים. במעי יש לנו הכי הרבה מגוון חיידקי, והם מתחילים להבין בעשורים האחרונים, בעיקר בעשור האחרון את החשיבות שלהם. אז חיידקי המעי, שמדגמים על ידי צואה ועל ידי דגימות מתוך המעי, הם... הם עיקר המחקר, אבל במחקר הזה גם uh, הסתכלו על uh, רוק, שזה גם מתחיל mm-hmm. לאחרונה, מתחילים להבין שיש לזה חשיבות רבה. אז כן, הם ישבו בין רוק לבין צואה, בין אנשים שחיים ביחד, לאנשים שהפסיקו לחיות ביחד, בין אוכלוסיות מאוד דומות מבחינה גנטית, אבל שחיות ביישובים אחרים, והבינו שיש חשיבות מאוד לחיים שלנו. בתוך הבית, לבני הבית, והאנשים שאנחנו הכי קרובים אליהם. אז מה,
4: הם מצאו חיידקים דומים במעיים ובפה, של, גם של בני משפחה, של, של, כן. של בני זוג, וגם באמת, מה, מה היה הממצא לגבי אנשים שחיו ביחד וכעת לא שואלים כל
0: הגרושים בוודאי? כן, אז למשל, הדוגמה שהם נתנו זה תאומים, שיש ירידה, ירידה ל... כשהתאומים חיו ביחד, היה ביניהם... דמיון של 30 אחוז, ואחרי 30 שנה לחוד, זה ירד ל-10 אחוז דמיון.
4: אוקיי. Okay, כלומר, זה באמת מדובר בחיים שלנו, ביום-יום שלנו. עכשיו, נכון. עכשיו, האם באמת אפשר גם ללקות במחלות? נגיד, אם אני, אם אני, אם אני חי עם אדם, יש פה דוגמאות כמו סוכרת או השמנת יתר, דברים okay. כאלה יכולים להיות מועברים מאדם לאדם?
0: אז אנחנו מתחילים להסתכל לתוך זה בתחום. עוד לא, עוד אי אפשר להגיד במאה אחוז, ב- וזה גם, יש עוד פקטורים, כלומר, הדיאטה שלנו, הדרך בה אנחנו חיים, עוד, זה עוד פקטורים שיכולים מאוד להשפיע על ההידבקות למצבים כאלה, כן, אבל, אבל כן מתחילים להסתכל את תוך זה. גם יש כנראה השפעה, יש אנשים מסוימים שיקבלו את החיידקים יותר בקלות, או יעבירו, וגם אפשר להסתכל על זה בכיוון ההפוך, בריאים. או לוביס ואנשים שבלי, ללא השמנת יתר וללא סכרת שיכולים אולי להבריא אנשים.
4: ברור, אני מדברת I... אפילו דווקא כן. על זה, כלומר, אני כרגיל נוטה לקחת את הדברים לאפשרויות קיצון, אבל כשם שגם היום שכונות מתאכלסות על סמך האמירה אוכלוסייה טובה. על כל המשתמע מכך. אולי בעתיד יהיו שכונות טובות יותר, כי יש בהן יותר אנשים שרצים כל בוקר או אוכלים אוכל אורגני. כלומר, יכול להיות שהדברים האלה ישפיעו באמת על האופן שבו אנחנו בוחרים לחיות, ועם מי ולצד מי.
0: כן, נכון. אנחנו, כמו שהדיאטה עלתה על למודעות רבה בשנים האחרונות, אז זה, זה, זה חלק מזה. כלומר, החיידקים האלה מאוד מופפעים. מהדרך, מהאנחנו חיים, מהדיאטה, ו- וגם מהאנשים שאנחנו חיים איתם. כן, זהו, אבל עד היום
4: אמרנו, יאללה, טוב, יאללה, שיישב ו- ו- ויאכל בקלאות על הספה, מה אכפת לי?
0: אבל אולי כן אכפת לי. כן, אז, אז כן, זה, אנחנו מתחילים לראות את זה, אבל עוד לא הייתי לא, לוקחת את זה למסקנות של כן, לא ברור. להתקרב למישהו ש... לא, ברור שלא, לא להתקרב. אני כמובן מקצינה את זה מאוד. אבל זה מאוד מעניין, מאוד מעניין, וכמובן שאנחנו נרצה לקחת את זה לכיוון החיובי של איך להימנע מהמחלות של העולם המערבי.
4: בוודאי, וכן, ובעיקר שוב, לחשוב, תמיד לחשוב על כל החברה שלנו כעל יחידה אחת שיש לדאוג לכל חלקיה, ולא לחשוב שאם אצלי סבבה, אז הכל גם יישאר סבבה, כי מתגלה
0: יותר ויותר שזה לא נכון. נכון, מסכימה. אנחנו צריכים שכולנו נהיה חיוביים ובריאים. ככל הניתן.
4: דוקטור נעמה זטורסקי גבע, מהפקולטה לרפואה, על שם רפאפורט בטכניון, מאחלת לך בריאות טובה ושכנים טובים. תודה.
2: תודה רבה, גם לך.
4: בתחום הפסיכולוגיה החיובית יש כל מיני משפטים מרגיזים, תחשוב טוב, יהיה טוב, פייק איל יו מייק כל מיני כאלה, אבל מסתבר שמחקר חדש מראה שלא מדובר בבבלת מוחלט. נפנה לדוקטור ניב רגב מהמחלקה לפסיכולוגיה ובית הספר למדעי המוח והקוגניציה באוניברסיטת בן גוריון. שלום. 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 כן. היי, כן, אתה איתנו. היי. כן. אני <laughs> איתכן. אז אנחנו מדברים על מחקר חדש שבעצם בוחן איך אה, זיוף של חיוך, איך צביעות איומה בעצם משפיעה אה, לטובה על מצב רוחנו. אה, אז קודם כל אנחנו נשענים, ב- ב- במקור יש איזשהו מחקר שנקרא, נכון, ניסוי העט, נכון? שהמחקר mm-hmm. הזה מנסה לשחזר. תזכיר לנו את הניסוי המקורי?
3: אז בניסוי המקורי, שנערכת לפני משהו כמו 20 פלוס שנה, החוקרים אה, הנחו נבדקים לשים עט בפה, או בין השיניים בצורה ש... מפעילה בערך את אותם שרירים שפועלים בזמן שאנחנו מחייכים, או בין השפתיים, בצורה שמדמה אה, אה, הבעה של כעס.
2: Mm, okay. אוקיי.
3: אה, ובמקביל אה, להנחיה הזאת לשים את העט בפה, אירעו לאנשים אה, קטעי פומיקס או סרטונים מצחיקים. מה שאירעו במחקר המקורי, הוא שכשהעט היה בין השיניים, בתנוחה שכביכול מחקה חיוך, את הסרטונים כיותר מצחיקים ואת מצב הרוח שלהם כיותר טוב, הם היו יותר שמחים ב- כשהעט היה בין השיניים לעומת בין השפתיים. זה היה המחקר המקורי.
4: אוקיי, okay. אבל כשניסו לחזור עליו, הצליחו לאשש את מסקנותיו?
3: לא, אז כשבעקבות משבר אפליקציה פסיכולוגיה, שהתחיל להתברר לפני כעשר שנים כבר, זה אחד המחקרים הראשונים שראו שהוא לא השתחזר. ניסו לשחזר אותו בכמה מעבדות, בכל מיני תנאים. רוב המעבדות לא הצליחו לשחזר אותו, חוץ ממספר קטן של מעבדות, של שאלה שביצעו את המחקר המקורי, שכן הראו תמיכה באפקט המקורי הזה. אז זו הייתה איזושהי אי-ודאות אם האפקט הזה משתחזר, לא כשהיותר נטייה ללא משתחזר.
4: ובוא נדבר על הניסוי החדש.
3: אז בניסוי החדש... מה שאנחנו עשינו ביחד עם קבוצה גדולה של חוקרים מרחבי עולם, מדובר על 19, חוקרים מ-19 מדינות, מגוונות, ארה״ב, אירופה, גם קניה, ניגריה, אקוואדור, ברזיל. ניסינו לבחון בצורה מאוד יסודית ומעמיקה האם יש עדות להשערה הזאת שנקראת ה-Facial Feedback Hypothesis, הרעיון גורמת למצב רוח שתואם לשרירים המופעלים בפנים. כן. Mm-hmm, okay. והפרויקט הזה הוא שיתוף פעולה בין חוקרים משני הצדדים, גם חוקרים שחושבים שיש את התיאוריה הזאת, שהיא נכונה, וגם חוקרים שחושבים שהיא לא נכונה.
4: פה אתה כמובן מכניס לנו נושא חדש, שזה השפעת עמדותיהם הראשוניות של החוקרים על תוצאותיהם של ניסויים. אוקיי. Okay.
3: כמובן, אבל כאן, אחת ה- הדברים היטבים פה, זה mm-hmm. שיתוף פעולה בין שני הצדדים, okay. והיו אנשים שהיו על הגדר, uh, כמוני, אני לא הייתי במחנה כלשהו לפני כן.
5: אוקיי. Okay.
3: אז הם, בניסוי הזה, נת... היו uh, כמה תנאים, קודם כל ההשערה העיקרית היא שכשגורמים לנבדקים לחייך, הם ידווחו על מצב רוח יותר טוב, לעומת כשהם בהבעה ניטרלית. ואז גרמו לנבדקים לחייך באחת משלוש דרכים. דרך אחת הייתה כמו הניסוי המקורי שפיארנו עכשיו, לשים את העט בפה, בצורה של אה, בין השיניים שמדמה חיוך, או בין השפתיים. דרך אחרת, הראינו להם אה, סדרה של תמונות, של ארבע תמונות, של אנשים שונים מחייכים, וביקשנו מהם לחקות את החיוך. כלומר, איזשהו משהו יותר... אה, אבל
4: איך אנחנו יודעים שההשפעה הייתה בגלל החיקוי ולא בגלל ההשפעה הפסיכולוגית שיש לי כשאני רואה אדם אחר מחייך, שגם היא קיימת?
3: שאלה מצוינת. בתנאי הספציפי הזה שהציגו להם תמונות, גם היה, אותם נבדקים, פעם אחת חייכו, ביקשנו להם לחכות, פעם אחת רק הצגנו את התמונות, וביקשנו להם לעשות הבעה נייטרלית. יפה. והיה תנאי נוסף, נבדקים אחרים, התבקשו... להפעיל את שרי הפנים, כמו מה שהראה להם סרטון שמציג מה הם השרירים הרלוונטיים לבעיה של חיוך ההלאה של קצות הפה, הכיווץ בעיניים. אוקיי, okay, והנבדקים האלה ראו את הסרטון הזה, ואמרנו להם, תחכו את מה שקורה okay, אוקיי, תתנו
4: לי פה חיוך האלה. מזויף מקצועי, אבל הכי טוב שחיוך יכול להיות. אוקיי.
3: Okay. בדיוק. אמ... ואז אמ... בדקנו, אמ... אז, בסדר, ואז מה שקרה, כל הנבדקים, ביצעו גם חיקוי של חיוך באחת מהדרכים האלה וגם הבעה ניטרלית mm. וגם ביצעו איזושהי מטלת הסחה שבה ביקשנו להם לשים את היד מאחורי הראש כדי לבדוק אם סתם הוראות mm, okay. גרומות לאיזשהו okay. אפקט. ומה שמצאנו זה שחיקוי של חיוך של מישהו אחר או הפעלה של שרירי החיוך באמת גרמו לנבדקים לדווח שהם יותר שמחים ב- לאחר איזושהי מטרה נוספת שהם עשו. כלומר, הדיווח ש...
4: היה עליהם עצמם, והיה דמיון בין, ה... בין אלו שחיכו חיוך מתמונה לבין אלו שלמדו איך לעשות חיוך? ביניהם
3: הדמיון, mm-hmm. היה דמיון, האפקט היה דומה, אבל בתנאי שהתחיל כל תוכנית המחקר הזו באיזשהו אופן, uh-huh. בתנאי של העט בפה, לא היה אפקט כזה. כלומר, נבדקים ששמו עט בפה, לא הראו איזשהו שיפור עקבי במצב הרוח שלהם.
4: רגע, ביפות. אלו ששמו עט בפה, אמרו להם, שימו עט בפה במטרה לחייך, או שפשוט העט היה תקוע להם בפה וזה יוצר חיוך כתוצאה מכך?
3: רק אמרו להם לשים את העט בפה בצורה הספציפית mm. הזאת, לא הראו להם okay. איך לשים בין השיניים. ולא אמרו שום דבר על חיוך.
4: אז אני יכולה להסיק מכך שהמחשבה על כך שאני מחייכת כרגע, יש לה איזושהי משמעות, לא?
3: זה בהחלט המסקנה שנגזרה מהמחקר, שהיא צריכה להיות משהו רלוונטי עולם התוכן של חיוך, או אה, גם אה, השרירים שהופעלו, לא אמרו להם שזה שרירים של חיוך. הראו להם איך... כן. לה, להזיז את השרירים הספציפיים האלה, אבל צריך להיות הפעלה מספיק חזקה של השרירים האלה באיזושהי צורה שמחכה מספיק טוב, חיוך, חיוך אמיתי, כן. כדי שזה ישפיע על אה, דיווחי הרגש.
4: הפעלה של... פעילה. פעילה. ושוב, ההבדל מהניסוי המקרי הוא, הוא, גם, הוא גם זה שהתוצאות פה נוגעות לתחושה אישית של הנבדקים, שהם עצמם יותר שמחים, לא שדברים אחרים, נגיד, מצחיקים אותם יותר, נכון?
3: נכון מאוד, אנחנו אפילו במחקר הזה בדקנו את הנקודה הזו, לחצי מהנבדקים הראו תמונות שמחות, כלבלב משחק, תינוק, דברים כאלה, מותאמי תרבות, ולחצי מהנבדקים לא הראו שום תמונות. אבל בכל מקרה, השאלה של דיווח על מצב רוח לא הייתה עד כמה התמונות האלה חיוביות, אלא עד, עד כמה את מרגישה עכשיו שמחה. Okay. אבל נבדקים, גם אלה שראו את התמונות וגם אלה שלא ראו את התמונות, הדיווחים שלהם היו כמעט זהים. כך שלא הגירוי עצמו גרם לאיזושהי תחושה יותר חיובית, ממש המניפולציה שלנו, מה שעשינו לנבדקים.
4: אוקיי. Okay. בואו נדבר על הדבר העקרוני הזה, באמת על, על, על facial, feedback, hypothesis, ו, וגם אולי בכלל, אתה לא יודע לא רק על הפנים, לא רק על, על המשוב של הפנים, אלא אולי בכלל על הגוף שלנו. בעצם למה זה קורה? זה, 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 זה אידיוטי, זה כאילו אני יכולה לעבוד על עצמי בכל רגע נתון. <laughs> זה דרך
3: אחת לפרשן את התוצאות. Um, uh, בסופו של דבר, מה שקורה בגוף שלנו והמוח שלנו, זה מחובר, זה מחובר אחד לשני. המוח שלנו שולט בכל הפעולות שלנו והוא מקבל פידבק מהגוף שלנו בכל רגע נתון. בין אם זה מצב הבטן שלנו, נניח, זה משפיע על מצב הרוח, מה שהיכלנו עכשיו, ובין אם זה, כמו שראינו במחקר שלנו, שרי הפנים. המוח כל הזמן פועל ב, בלולאות של איזון חוזר. הוא מקבל פידבק על מצב הגוף ומזין לנו מה ה... הפעולות הבאות ומה הרגשות שמתאימים למצב הגוף הזה. אז מה שהמחקר שלנו מראה, זה כשמצליחים לעורר את השרירים בצורה מספיק דומה למצב האמיתי, כנראה האסוציאציות הרלוונטיות למצב השרירים הזה מעורערות אצלנו במוח, והמוח מפרש אותם, או אנחנו מפרשים אותם, כרגש של שמחה. כך שהכל, כל הזמן, מחובר, אין רגש מנותק מגוף או מוח מנותק מגוף, הכל במעגלים שמחוברים לעצמם.
4: כן, אבל אתה יכול להבין מה אמרתי, כאילו בהגזמה כמובן, שזה אידיוטי, כי היית מצפה שזה יהיה הפוך, שהמוח הוא איזה שהיא עקב שמחה כלשהי שנגרמה לי, ישלח את ההוראה חייכי עכשיו, ולא ההפך.
5: אז מה שחמרים
3: פה באמת שזה דו-כיווני. המחקר הזה מראה את הכיוון השני. אבל באופן כללי, כן, זה דו-כיווני, אפשר אמא, לעשות את זה בצור... עם המניפולציה מספיק טובה, אם מחייכים מספיק חזק, אז אפשר לעורר את האסוציאציות המתאימות אמא, ולגרום להרגשה יותר טובה. אפשר לקחת את זה לדוגמאות של אמא, אמא, טיפול בילדים. תיווך מספיק טוב של הורה לרגשות מסוימים לילד עוזר לילד להתגבר. או uh, לחוות את העולם uh, בצורה שונה. אנחנו בונים, בקשת לידים בונים אסוציאציות חדשות ומעוררים את האסוציאציות הקיימות. אז מה שהמחקר שלנו מורה, שאפשר לעורר את המצב המנטלי הזה, את האסוציאציות האלה, גם באיזשהו אופן חיצוני מעט מלאכותי. וכן, אני צריך לשים פה את הסייג המתאים. האפקט שמצאנו הוא עקבי ומעבר לנבדקים. ונוגע
4: מעלה. לכל סוגי הטיפוסים? גם הציניקניים ביותר? אנחנו לא בדקנו,
3: <laughs> אנחנו לא, ספציפית היו לנו גם נבדקים מיפן למשל, וגם הם הראו את האפקט. מה שכן רציתי להגיד שזה בממוצע מעבר לנבדקים שהשתתפו בניסוי, אין לנו פה יכולת להגיד שזה עובד על כל אחד. וגם האפקט שמצאנו הוא לא האפקט אה, אה, הכי חזק שאפשר לעשות בכלל. אפקטים בפסיכולוגיה הם לא אפקטים שאומרים לך, אם בוודאות תעשי א', תקבלי ב', כי הפסיכולוגיה האנושית היא פסיכולוגיה מורכבת והרבה דברים הם תלויי הקשר. אז אנחנו מראים פה שבממוצע האפקט הזה עובד על אנשים. אבל זה לא אומר שהוא יעבוד על כל אחד ואחת מכאן, זה לא דטרמיניסטי, כמו הרבה ממה שקורה בהתנהגות אנושית.
4: בסדר גמור, אבל עדיין עדיף לחייך על פני, לא לחייך, אני חושבת.
3: בהחלט, <laughs> תמיד עדיף לשמור על מצב רוח חיובי.
4: אני מ- כן מ- חשוב okay? לי להגיד
3: לפני שנסיים, ו- שזה מחקר uh, שאנחנו uh, ביצען בישראל, אבל... בהובלה של דוקטור ניקולס קורס מאוניברסיטת סטנפורד, והמעבדה שלנו הייתה אחת מ-22 מעבדות. המעבדה שלנו בהובלה שלי ושל סטודנט שלי, אביב מוקדי.
4: יפה, תודה לך על ההבהרה הזו. דוקטור ניב רגב, מהמחלקה לפסיכולוגיה ובית הספר למדעי המוח והגוגניציה באוניברסיטת בן גוריון. תודה רבה לך, יום טוב.
3: תודה שרון, היי. יום
2: טוב.
4: אנחנו אה, עם שבוע החלל הישראלי, שהתחלנו אה, לדבר עליו אתמול, ואנחנו נפנה כרגע לאיתי נבו, הוא עורך ראשי של אתר מכון דוידסון לחינוך מדעי וכתב לענייני חלל. היי. היי,
6: שלום,
4: מה נשמע? טוב מאוד. איך אתה?
6: מצוין.
4: מרחף. מרחף. אה, אז אה, ביום רביעי הקרוב אתה מעביר הרצאה על הנשים אה, פורצות הדרך בתחום החלל. ואני רוצה לשאול אותך, למה? למה? גם בתחום מתקדם זה, אנחנו בכלל צריכים לתת פוקוס מיוחד לנשים. תראי,
6: האמת שהיום המצב יחסית טוב. אם תסתכלי על קבוצת האסטרונאוטים שממש לפני חודשיים בחרה סוכנות החלל האירופית, יש שם תשעה גברים ושמונה נשים. כן. בקבוצה האחרונה שנאס"א בחרה, יש חמישה גברים וחמש נשים.
4: כן, זהו, העסק מסוכן. זה בסוכה. לא תמיד היה ככה. אוקיי. <laughs> okay. אז בואו נדבר לה... על ההיסטוריה של הפריצה של נשים אל תוך אה, אה, תחום החלל.
6: כן, אז כשהאמריקאים החליטו לשלוח בני אדם לחלל, וגם הרוסים, בסוף שנות החמישים, אז באופן טבעי כמעט הם הלכו לקבוצות של טייסים, טייסי ניסוי וטייסי קרב, והתחומים האלה היו סגורים אז לנשים. אז לא הייתה אפשרות לקחת נשים, בחרו רק גברים, רק גברים לבנים דרך אגב. ודווקא מי שניסה לשנות את המציאות הזאת, היה רופא אמריקאי בשם רנדי לבלייד, רופא תעופה, שעשה את ה... נבחר לעשות את הבדיקות לאסטרונאוטים הגברים, את המיונים הרפואיים. והוא היה מאוד סקרן, הוא חשב שנשים דווקא יכלו להיות אסטרונאוטיות יותר טובות מגברים, כי הן יותר שקנות <אח> פיזית בדרך כלל, כי הן צורכות פחות חמצן. שהן יותר מתאימות לאתגרים שהיו אז בטיסת חלל, והוא מאוד רצה לבדוק אותם, והוא הציע לנאס"א ולחיל האוויר לעשות מיונים כאלה, כמו שהוא עשה לגברים, גם לנשים, ונתקל בפירוב גורף, <אח> הוא לא ויתר <אח> והצליח למצוא מימון <אח> בעזרת טייצת אגדית, אגב, בשם ג'טי קוקריין, שגם הייתה אישה מאוד עשירה. היא שינה לממן בדיקות לנשים. מה, הסירוב של... היה
4: על הרקע של, מה זאת אומרת, הם לא הטיסו לא מטוס, לא, כאילו, מה, מה פתאום כזה, כן? לא, לא, לא היו, אז...
6: אה, דובר על לבדוק טייסות מאוד uh-huh. מנוסות ומיומנות. הסירוב היה על רקע שוביניסטי נטו, חשבו שהן נשים, הן לא מספיק חזקות פיזית להתמודד עם טיסת mm-hmm. חלל, אין להן יכולת קבלת החלטות מספיק טובה כמו mm-hmm. לגברים במצבי לחץ, הן לא יתפקדו היטב. וגם היו כל מיני תירוצים, שהפיזיולוגיה של אנשים שונה, המביא גם בפוריות שלהם, ועוד כל מיני סיפורים כאלה. אבל באופן כללי זה היה סירוב מטעמים שוביניסטיים, ולאבלייס באמת נהיין די הרבה טייסות, אחת מהן המפורסמת ביותר הייתה טייסת בשם ג'רי קוב, שדמי נוסע בתחרויות, היו אז תחרויות טיסה, והיו לה הרבה סיי נהירות וגובה ומרחק וביצועים מרהיבים. וניסיון בהטסת מאות סוגים של מטוסים, באמת היו לה יכולות שטות מן הכלל, והיא עברה את המיונים שלו, ציונים הרבה יותר טובים מאלה של רוב הדברים שנבחנו אצלו, ואחר כך הפכו להיות אסטרונאוטים. ואחר כך היא עברה מיונים פסיכולוגיים לא פחות קשים, והיא אפילו הצליח לנסות על המיונים של בית הספר לטיסה של הצי האמריקאי, וגם אותם היא עברה בהצלחה, <ת- אבל... <ת- דווקא ג'קי קוקרן, זאת שהטייסת שנימנה את הבדיקות האלה, בסופו של דבר קצת קנאה בג'רי קובר ועוד כמה בנות שעברו חלק מהמבחנים שהיא עברה, והסתכל להם מקל בגלגלים, והטייסות האלה הגיעו עד בוועדה של הקונגרס, שנועדה לבדוק, לאתגר את הליכי המיון של נתקה, ודווקא ג'ון זלן, האסטרונאוט המפורסם מאוד, האמריקאי הראשון שהקיף את כדור הארץ, אמר בוועדה, תשמעו, זה הסדר החברתי, הגברים יוצאים להילחם וחוזרים ועושים וולכים להיות היפי ניסוי, ואנשים לא, וככה זה, והוועדה קיבלה את זה, הפסיקה את ההדגלים שלה ונוסעה אנשים בחלל, פשוט ירד מסדר היום. ארה״ב.
4: אוקיי, ואז?
6: בינתיים, מהעבר השני של מסך הברזל בברית המועצות, הרוסים שמעו, קראו בעיתונים על המיונים של ג'רי קוב, אמרו האמריקאים הולכים לפלוח אישה לחלל, בואו נתקדים אותם גם בזה, כמו שהקדמנו אותם בלווין הראשון ובאדם הראשון בחלל, זה היה מה זה. והם עשו מיון מהיר, בחרו אה, חמש אה, נשים שהן פוטנציאליות אה, קוסמונאוטיות, היסוד חלל, כמו שקראו להם בברית המועצות, אה, ובסופו של דבר בחרו בטיסה אה, אחת. בחורה בשם ולנטינה טרשקובה שהייתה, היא לא הייתה טייסת אבל היא הייתה צנחנית עם ניסיון והרבה מאוד צריכות חופשיות זה היה מאוד חשוב לרופאים כי הרופאים לא כל כך האמינו בחלליות הראשונות שלהם גם יורי גגארין והפנים האחרים בתוכנית ווסטוק, התוכנית הראשונה של תוכנית החלל הרוסית לא היו צונחים לקרקע עם החללית, אלא בגובה של 6-7 קילומטרים היו נפלטים עם כיסא מפלט וצונחים בנפרד, ליותר ביטחון.
4: כן. צריך להגיד יותר, יש שאנחנו רגילים, נכון, ילדים וגם ילדות היום חולמים להיות אסטרונאוטים, אבל היא בכלל לא רצתה.
6: ברגע שהוצאה לה היא התעקפה, אבל היא לא תכננה לא את, זו, תכננה לא את שלום, זה. לא תכננה את זה. היא בעצמה פנתה לתרגע לה, לה, הרוסית וביקשה. ודרך אגב, מה שאולי שהייתה דרך, לא היה רק אה, היכולות שלה בתחום הצמיחה, אלא בעיקר הרקע שלה, הרופאים השתמשו בטיסה שלה כמין תעלול תעמולתי. הם רצו להוכיח שבברית המועצות כל אדם יכול להיות טייס חלל, אפילו אם הוא רק, במרכאות, אישה, כן, ממעמד הפועלים, ובאמת סלשקוב הבא מבית מאוד עני, הייתה פועלת טקסטיל במפעל. אבל היא גם הייתה פעילה מאוד במפלגה הקומוניסטית, והיא ארגנה אה, חוגים במפעל שהיא עבדה, ופעילויות אה, של הקומוניסטים, ולא הזיק גם שהיא הייתה אה, בת שכולה, אבא שלה נערנק במלחמת העולם השנייה.
4: הייתה דמות ש... ייצוגית, אה, אפשר להגיד, מכל, מכל כיוון. היא הייתה
6: בדיוק מה שהסובייטים הוציאו למערב, שאת הסדר החברתי הנפלא שלהם. ובזכות זה היא נבחרה, אבל באמת כשהיא טטה היא תפקדה היטב, אפילו בזכות הערנות של המנה, אסון בחללית, והפכה להיות האישה הראשונה בחלל, אבל לא היה לזה איזו המשכיות. זה עברו הרבה מאוד שנים
4: עד שהקוסמונאוטות השנייה יצאה.
6: נכון, ושוב זה היה בגלל האמריקאים. באמת נשים, לא טסו ודילגו עליהן בכל העניין של תפיסות לירח ותחנות החלל הראשונות. ורק אחרי שהסתיימה תוכנית אפולו וקיילה באמריקאית, אה, התחילה, הפתיעה מעבר לאופק מעבורת החלל. הייתה חללית ענקית בהשוואה לכל מה שהיה, זה מקום לשבעה אסטרונאוטים, שאגב רק שניים מהם מטיסים אותה, אחרים הם לא היו צריכים אפילו ללודות טייפים. ולקראת התוכנית של מעבורת החלל, בסוף שנות ה-70, האמריקאים צריכים גיוס חדש של אסטרונאוטים, וסוף סוף, אחרי שבשנות ה-70 עברו בארצות חוקי השוויון, שוויון הזדמנויות בתעסוקה וכן הלאה, שיפתחו את זה גם לנשים. בוחרים שלושים וחבילה אסטרונאוטים חדשים, מתוכן שש נשים, וגם גברים שחורים בפעם הראשונה וגדר אסיאתי. הם קבוצה הרבה יותר מגוונת ממה שהיה עד אז. שומעים שהאמריקאים בחרו נשים, ואחרי כמה שנים גם נבחרה אישה ראשונה אמריקאית לטוס לחלל, אישה בשם פלי רייד, מתוך השש האלה. היא הייתה אמורה לטוס ב-1983 לטיסה הראשונה שלה, אבל הודיעו על הבחירה שלה יותר משנה מראש, ואז הרופאים אמרו, פופופופופופופופ, נקדים שוב את האמריקאים. גם להם הייתה איזושהי תוכנית שהם שוגייסו נשים לטיסת חלל, ואז הם מהר שולפים אחת מתוך הפבוצה הזאת, והיא באמת הייתה בניגוד לפרשקוב, היא הייתה טייסת ניסוי, עם הרבה מאוד ניסיון. ושמה היה סבטלנה סטוויצקה, וב-1982 שולחים אותה למשימה, לתחנת חלבוסית שהייתה אז בשם אה, סיוט. ורק אה, אחר כך, באמת, אה, אה, כמה חודשים אחר כך, סלי רייד הופכת להיות אמריקאית הראשונה בחלל, והתקשורת כמובן עטה עליה, והיא צריכה להתמודד עם אה, שאלות מביכות במסיבת עיתונאי, ניקול, היא הייתה אה, דוקטור לאסטרופיזיקה. שחקנית טניס, אינה וויתרה על שלה בשביל קריירה של טניס מעולה. והיא רצתה באמת להתמקד במשימה המדעית שהייתה, לה, הייתה בין אלה שפיתחו את הזרוע הרובוטית של מעבורת החלל, שנועדה להכניס ולהוציא לוויינים או מטענים אחרים. והיא רצתה להתמקד במשימה המדעית, בעיתונאים ששואלים אותך שאלות מביכות, כמו האם את בוכה כשקשה לך, או האם תתעברי בחלל? והתעסקו, לא יעזו לשאול אותה, אבל גם התעסקו
4: בתקשורת בשאלות האם תלבשי חזייה בחלל. כל מיני דברים כאלה. אוקיי, אני לך, זה באמת שאלות מביכות, אבל שאלות שנוגעות להיותך נקבה, הן כן שאלות רלוונטיות. האם יש השפעה מיוחדת על מבנה העצמות של האישה, באמת על מערכת הרבייה? האם יש סכנות שהן ספציפיות לנשים? לא שהן גדולות יותר בהכרח מאלו של הגברים, אבל שהן ספציפיות.
6: נכון, לא שאלו את השאלות האלה, אבל אף אחד לא התעניין בזה בכלל בתקופה הזאת. למעשה לא היה גם מחקר יסודי על זה, כי לא היו, לא היה לי לעשות אותו, היו שתי נשים שטסו לחלל לפניה. ובעקבות זה, אגב, התחילו גם יותר מחקרים. דרך אגב, ולנטינה טרשקובה, היא נישאה לתוסמונאוט. ממש נישואי לחץ של תוכנית החלל הרוסית, להציג את הדברים האלה, וזמן קצר אחר כך נולדה להם בת, שהייתה באמת הבת הראשונה לשני אנשים שחזרו מהחלל, כן, לא קרה לה שום דבר. כן, ולא לדבר.
4: נולדה רוכב עם שלוש עיניים, שזה דבר שהפתיע את העולם, הכר אותו בתדהמת.
6: נכון, ואחר כך גם, גם נשים שחזרו מהחלל, הרו וילדו והכל היה בסדר, אנה פישר האמריקאית, שנבחרה באותה שישייה יחד עם סלי רייד, הייתה האימא הראשונה בחלל, טסה לחלל שנה וקצת אחרי שהיא ילדה. שאתה
4: ולא... מבין, אנשים מדברים על לחזור לג'ינס. יש פה כן. אישה שהייתה בחלל בעודה אימא צעירה.
6: כן, כן. בהחלט מרשים, אבל מבחינת השאלה של החלל, היום <אחל> אנחנו לא יודעים על השפעות ספציפיות לנשים, לגבי פוריות או צפיפות עצם, למשל בעיות שגם דברים מעבדים מצת עצם בחלל, <כן> בגלל השהייה במיקרו כבידה, גם נשים מעדות את זה, אפשר להתגבר חלקית על הבעיה עם אימוני כושר, שכל האסטרונאוטים והאסטרונאוטיות צריכים לעשות כשהם במשימות חלל ממושכות. אבל שוב, בזכות האמריקאים, וסטלי רי והחברות שלה פתחו את הדרך להרבה נשים אמריקאיות שטטו היום. היום אנחנו עומדים על 70 וכמה נשים שטטו לחלל מתוך 1,600 בני אדם.
4: וכשהמגמה הזאת רק הולכת ומשתווה, כמו שהתחלנו את שיחתנו, המספרים היום כבר כמעט שווים.
6: המספרים בבחירות היום כמעט שווים, עדיין יש. למשל, אמרנו, סוכנות החלל האירופית בחרה, בתפוטה האחרונה מספר שווה של גברים ונשים כמעט, אבל עדיין יש, בסך הכל טצו לחלל שתיים או שלוש אסטרונאוטים מסוכנות החלל האירופי, מתוך כמה עשרות גברים. Okay. אז עוד יש לאן לשאוף, ואולי נסיים עם מי שאתה עוד קדימה, בשנת 1995, אמרתי קודם שכשבחרו, התחילו לכאוב אסטרונאוטים למעלה חלל, לא כולם היו פסידים ‫היא רק שניים מטיפים את המעבורת, ‫והיא יכולה לקחת עד שבעה אנשי צוות. ‫אבל באופן טבעי, ‫הטייס והמפקד היו צריכים להיות טייפים. ‫והיו הרבה נשים שצפו ‫כאסטרונאוטיות מדעניות, ‫רופאות, מהנדסות וכן הלאה, ‫אבל הטייסת הראשונה ‫שנגחה להטיסה, ‫הטיסה הראשונה הייתה טייסת ‫בשם איילין קולינס. גם היא הייתה בזכות uh, התיקון של חוקי השוויון, היא יכלה ללכת לקורס צבאי ואחר כך ל- להיות טייסת ניסוי, מה שנמנע מנשים בעבר, והיא נבחרה להיות האישה הראשונה שתטיף מעבורת חלל. ואגב, היא עשתה מעשה מאוד יפה לקראת הטיסה הראשונה שלה ב-1965, היא הזמינה את כמה נשים שנשארו מהקבוצה של ג'ריקוב, אסטרונאוטיות, גם לא הלכו לטוס, ואירחה אותן כאורחות שלה באירועי השיוור של המעבורת. אחר כך, ב-99', במשימת החלל השלישית שלה, היא הייתה האישה הראשונה שפיקדה על מעבורת חלל, במשימה מאוד מאתגרת של מגידת שוות טלסופ חלל, עשתה את זה בהצלחה רבה.
4: יפה. איתי, בוא תשאיר גם משהו להרצאה שלך. היא ביום רביעי הקרוב, תן לנו עוד פרטים.
6: כן, ביום רביעי במכון דוידסון, אחר צהריים. בכלל, ביום רביעי שווה להגיע למכון ברחובות, יש הרבה אירועים, תסתכלו, באתר שלנו, ובאתר של שבוע החלל הישראלי בכלל, יש לנו גם חידון טריוויה, נושא פרטים לפני קהל, ועוד שלל אירועים וסגנאות, שווה לבוא ולהרגיש להתאפק קצת מהכבידה המעיקת מכדור
4: הארץ. <laughs> נהדר, תודה רבה לך, איתי נבו, עורך ראשי של אתר מכון דוידסון לחינוך מדעי וכתב לענייני חלל, עם הרצאתו על נשים פורצות דרך בתחום החלל. תודה רבה, ביי.
2: תודה, שרון.
4: אהה, אנחנו פוגשים פה כל מיני חיות מוזרות, אבל יש לנו כאן קנדידט רציני מאוד. מדובר על דגים שחיים באזור האמזונס ומטילים את ביציהם מחוץ למים. את הנושא הזה הביא לפתחנו המאזין הנאמן והתורם אלכס רינגר. ונשוחח על כך עם האחת והיחידה, ורד שפירא, ביולוגית למכון דוידסון, e- הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע. שלום ורד, מה שלומך? שלום שלום, מצוין. וואו, מה הקטע של הדג הזה? מה רע לו בתוך המים?
7: או, אז אני קיבלתי באמת סרטון מהמאזין הנאמן, אלכסימי לפני ככה וככה זמן, ששאל מה קורה עם הדג הזה, מה נסגר איתי. והסרטון הזה שקיבלתי מתאר דג. שקוראים לו, השם שלו הרשמי זה קופלה ארנולדי, או טטרה ספלאש, או ספ... ספלאש טטרה, או טטרה משפריצה בעברית. ומדובר mm-hmm. בדג קטן, זה תנוע דג עפרפר כזה, מאורך לא מאוד מרשים במראה שלו. זה דג מים מתוקים שחי בדרום אמריקה, בעיקר באמזונס, וגם באגמים ונערות ככה באזור. והם דגים פשוטים, הם אוכלים איכלים, הם אוכלים תולעים וסרטנים קטנים. Uh, עד כאן הכל סטנדרטי, חיים. ורד. כן, אבל עד הם צריכים להתרבות. ונקדים ונאמר שהמים הם מקום מסוכן, ואם אתה אה, מנסה להתרבות במים, יש סיכוי טוב בעיקר במקום כמו המזונה, שהוא שורץ חיים, שיאכלו את הצאצאים שלך. אז כדי להתדבר על הדבר הזה, על הבעיה הזאת ועל האתגר הזה, הדגים האלה, הסטטרות המשפריצות, מטילות את הביצים שלהם מחוץ למים. טוב, אבל אפשר לחשוב
4: שהם מחוץ למים הוא לא מקום מסוכן, הוא גם כן
7: מקום <אז מסוכן. אז בואי נחשוב רגע למה המים במקום כל כך מסוכן. כשאני נמצאת על היבשה, אז קודם כל יש לי יצורים שהם רגילים לחיות על היבשה, והתנועה, אם אני למשל מנסה לברוח לי משהו, אני יכולה לעוף או לקפוץ, ולא בטוח שהתורף שלי יודע לעשות את זה גם. כשאני נמצאת במים, התנועה היא בשלושה מימדים לכולם. כלומר, כשאני מנסה לברוח, אין לי איזשהו יתרון אם אני יודעת לקפוץ או אם אני יודעת, לעוף פתאום נורא נורא מהר, אני צריכה להיות מאוד מאוד מיוחדת כדי לברוח, והמים הם בעייתיים. Okay. עכשיו, אם אני עושה את זה גם במקום שהוא לא סטנדרטי, נגיד אני דג, ואני פתאום מטילה את הביצים שלי ביבשה, אז הטורפים הטבעיים שלי לא בטוח שידעו לעשות את אותו הדבר. Mm, אוקיי, okay. יש לי פה
4: תכונה ייחודית שכן. כן,
7: אני, אני, יש לי כאן איזשהו יתרון, יש לי כאן, אני ככה, משתמשת באסטרטגיה שהיא ככה יותר אה, אה, מתוחכמת, ולכן יש לי סיכוי לשרוד. אז מה שהטטרוט האלה, הטטרוט המשפיצות עושים, שמגיעה עונת רבייה, הם דגים, ודגים יש אצלם, אר, 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 הצורת התרבות שלהם היא בהפריה שמתרחשת מחוץ לביס, כלומר הנקבה מטילה את הבלצים, הזכרים מפזרים את הזרע, הזרע והביצה נפגשים, ואז נוצר טטה. כלומר, אם אני רוצה להטיל את מחוץ למים, אז גם הזכר וגם הנקבה צריכים להיות שם בזמן. מה שהם עושים, קודם כל הזכר, הוא מתחיל לחפש ככה, עלה מיוחד שנמצא מחוץ למים, מספיק קרוב למים, שהוא חלק ונעים במקום מוגן, הוא מתחיל לקפוץ מהמים ולהיצמד בעזרת מתח הפנים של המים, הוא רטוב, להיצמד אל העלה ולמצוא את העלה המושלם. אחרי שהוא מוצא את העלה המושלם, יהיה קפיצה והצמדות לעלים שנמצאים מחוץ למים, הוא מחכה לנקבה. וכשהנקבה מגיעה, הם עושים את אותה הקפיצה ביחד, הם נכנסים...
4: רגע, הוא קופץ וחוזר למים, הוא רק קופץ, בודק, וואי, נחוצים. אחלה של עלה בודק. וחוזר אל על המים.
7: מצאתי okay. עלה מעולה, הנקבה מגיעה והם מבטאים את הקפיצה הזאת יחד, כלומר, נצמדים אחד בשני, הגוף שלו, ניצח להיות ממש כאילו זה דג אחד, הם קופצים בקפיצה וזכייה מסוכננת מחוץ למים, נצמדים ביחד אל העלה, וכשהם נצמדים אל העלה, הנקבה מטילה משהו כמו עשר ביצים, הזכר מפרע אותן מיד על ידי שחרור של זרע, והן נופלים חזרה לתוך המים. הביצים הקטנות והשקופות נשארות תנודות לעלה. הן יעשו את זה עוד כמה פעמים עד שהן יטילו ביחד משהו כמו אה, 100-200 ביצים, ובסוף זה הנקבה משוחררת והזכר נשאר לעבוד מאוד מאוד קשה, כי כדי שהביצים האלה ישרדו והתצעים האלה ישרדו, צריך להשאיר את האלר הטוב אל הביצים של דגים, והן צריכות להישאר רטובות. ומה שהוא יעשה בשלב הזה, ובגלל זה הם קיבלו את השם תקרה משפריצה, הוא נשאר עד פני המים, והוא משפריץ מים על גבי העלה כדי שהביצים... הוא משפריץ שערב... על גבי העלה הספציפי שעליו הוטלו הביצים? כן, כן, כן. והוא וואו. ממש צריך אה, ל... משהו כמו 30 טענים בדקה להרכיב את ה... אה, להרטיב את העלה הזה כל כמה דקות לתת לך איזה שטריץ כדי שהביצים האלה יישארו בטובות וישרדים. איזה יופי, uh,
4: לאורך כמה זמן הוא
7: עושה את זה? כמה ימים, זה בערך משהו כמו ב- 72 שעות עד שהביצים בוקעות, uh, והוא צריך ממש לעבוד קשה כדי שהדבר הזה, הכל כך יקר, הצאצאים האלה שלו באמת, יבואו לעולם והוא ייתן להם את הסיכוי הטוב ביותר. והביצים ו... בוקעות, ואז מה, בוקעות, קופצים הדגיגים קופצים חזרה למים? איך זה עובד? נופלים למים, uh-huh. ואז בהצלחה. זאת אומרת, הוא נתן להם את הסיכוי הטוב ביותר לשרוד כביצים. אין כאן המשך של טיפול, אבל בשלב הזה הוא משוחרר והוא נתן להם סיכוי טוב, ו- ו- ואומר להם בהצלחה, חן. כזה. וואו,
4: יש לנו עוד דוגמאות דומות לכך שנגיד הרביעייה מתרחשת באזור שהוא לא אזור המחיה בעצם?
7: אז, אז זה קורה הרבה מאוד תמיד, ואני רוצה דווקא להתעכב על דגים, בגלל שאם אנחנו מדברים בגדול על עולם החי ועל אסטרטגיית רביעייה, אז יש לך שני, שני צדדים קיצוניים לדבר הזה. אנחנו קוראים לזה באקולוגית אסטרטגיית R ואסטרטגיית K, שאז זה אומר שמייצרים הרבה מאוד קאצאים. לעיתים מאוד מאוד דחופות, ובלי טיפול הורי בכלל. כלומר, הצאצא מגיע לעולם, מסוגל לטפל בעצמו, פחות או יותר, וההורים אומרים, היינו שם, בהצלחה, הבאנו לעולם מלא צאצאים, ועכשיו מי שישרוד, ישרוד, ויש לי עניין בסטטיסטי. כאילו טקטיקת
4: שגר הרבה ושגח הרבה. כן,
7: למשל צבי ים. נכון, הנקבה מטילה את הביצים בחול, והולכת, אומרת להם, בהצלחה, חבר'ה, אני הייתי כאן. והרבה מאוד נטרפים, אבל סורגים מספיק כדי להמשיך את הקיום של המינוס. בצד השני יש לנו את אצטרגית K, זה אומר ממש מהצאצאים, אחד, גג, שניים, טיפול הורי מאוד מאוד מסור, צאצא שמגיע מאוד פגיע וחסר הגנה לעולם, צריך שיאכילו אותו ויטפלו בו, ו- ואנחנו מכירים את זה מעצמנו, okay. אנחנו עם מוחלט, אבל רוב דנאי החיים נמצאים איפשהו באמצע. ורוב הדגים הם בדרך כלל אר מוחלט, כלומר, יש הרבה מאוד צאצאים, ומי ששורד, שורד, אבל יש בתוך הדגים כמה יוצאים, למשל סוסון הים, שהזכר נושא את הצאצאים שלו בתוך כיף, אנחנו נמריא, קוראים לזה הריון, בגלל שיש לו, הנקבה מעבירה אליו את שק הביצים, הוא ככה מחזיק אותם בתוך שק על הבטן שלו, שומר עליהם, הוא אחראי לזה שאף אחד לא יתרוס אותו, ואז גם לא יתרסו את הצאצאים שלו. ולמעשה הם ככה יוצאים מתוך הכיס שלו בתהליך שנראה כמו לידה של סוסוני ים, שזה תהליך מופלא. יש עוד יותר קיצוני, שזה המונים. המונים מטילים את הביצים שלהם על סלע, הנקבה מטילה את הביצים, הזכר מספק את הזרע, ואז אורח הנקבה, תלוי דמים, או הזכר והנקבה שואבים את הביצים אל תוך הפה, וקוראים לזה בוגרי פה, כלומר הם
4: נושאים את הביצים. כן, אני זוכרת שדיברנו עליהם פעם, כן.
7: עד, עד שהם... נולדים מתוך הפה של ההורים שלהם, שזה גם תהליך, הם הולכים לאכול כשהם עושים, כשהם דוגרים על הצאצאים שלהם בתוך הפה, ואיזה שהוא תהליך של הקרבה
4: וטיפול בצאצאים, כי בסופו של דבר הצאצא הזה הוא מאוד 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 יקר. האם יש איזושהי קורלציה, קצת ככה נכנס לאוזן, בין אה, רמת המעורבות של הזכר לבין עד כמה מין הוא יותר נוטה אה, לא בהכרח. לא. No.
7: לא בהכרח, זה נורא נורא תלוי וזה משתמם מאוד. הצורך שלנו באסטרטגיות והחלוקה ל-R ו-K זה צורך אנושי. הטבע הוא הרבה פחות נקי מהגדרות, ובדרך כלל okay. מה שעובד עובד, ומה שנותן צורך הוא זה שיעבוד, אבל זה מאוד מאוד אה, אה, תלוי.
4: טוב, אה, יפה, אנחנו אולי אפילו נשים לינק לסרטון היפהפה של הדג הזה, הטטרה המשפריצה. כן. Uh, uh, ואיך בדיוק הוא עושה את הזינוקים היפים האלה. ושוב, נודה לאלכס רינגר, uh, uh, שהביא את הדג הזה לפתחנו. תודה רבה תודה לך, ורד שפירא, ביולוגית למכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע. ליט. שלום,
2: שלום.
4: אנחנו עם טכנולוגיה חדשה לאיתור קרינת מיקרוגל, שתוכל לסייע בחקר החלל ובמחשוב קוונטי. נפנה לפרופ' אהרון בלאנק מהפקולטה לכימיה על שם שולי, הוא מחזיק הקתדרה על שם מנדס פראנס בטכניון, שלום. שלום. שלום, שלום, מה שלומך? בוא קודם כל נזכיר מהי קרינת מיקרוגל.
8: אוקיי, אז בעצם כשאנחנו מדברים על... גלים, יש, גלים שאנחנו מכירים, זה גלים ב, בים למשל, שאנחנו כולם מכירים, אבל יש גם גלים אחרים שזה גלים שנובעים משדות חשמליים, שדות מגנטיים, כלומר למשל, כל אחד מכיר, אם יש לו מגנט, אז יכול, אני יוצר שדה מגנטי, ובעצם ברגע שאני לוקח את המגנט הזה ומזיז אותו, למשל מעלה אותו למעלה ומטה, אז זה שדות מגנטיים שמשתנים. ברגע שיש שדה מגנטי, הוא יוצר בעצם, שדה מגנטי שמשתנה, הוא בעצם גורם להבטאות של שדה חשמלי וכך הלאה. אז בעצם ככה הוא גורם לאיזושהי קרינה, שזו קרינה אלקטרומגנטית, שזו בעצם קרינה מאוד נפוצה, שאנחנו משתמשים בה גם לתקשורת, גם לאור, גם לקרני אקסטרי, כל, כל הקרינות האלה סוגים של קרינת מיקרוגל, או של קרינה אלקטרומגנטית בעצם.
4: למה היא נקראת מיקרוגל? הגל של הקטן?
8: כן, מיקרוגל בעצם שהגל שלה, אורך הגל, כמו שאנחנו קוראים, אמין בים, יכולים להיות גלים ארוכים, גלים קצרים, אז גם פה אורך הגל זה מה שמשפיע, כלומר, במקרה הזה אורך הגל הוא מסדר גודל של כמה סנטימטרים, שזה יחסית קטן לגלים של תקשורת רגילים שהם ברמה של מטרים, אז זה לכן קוראים לזה קרינת מיקרוגל, כי הם קטנים יחסית לאורכי גל רגילים של תקשורת.
4: אוקיי, אבל רבים מהעיסויים הטכנולוגיים שאנחנו משתמשים בהם מבוססים על קרינת מיקרוגל, נכון?
8: כן, כלומר, בסופו של דבר, נגיד, כל התקשורת עם הסלולר זה בקרינת מיקרוגל, כל מיני מכ"מים של מטוסים עובדים במיקרוגל, וגם המיקרוגל אצלנו בבית עובד בקרינת מיקרוגל, וכן קוראים לו מיקרוגל.
4: כן.
8: האורך גל של המיקרוגל בבית זה משהו כמו עשרה סנטימטר. אז זה סדר גודל של אורכי הגל שמדברים.
4: אוקיי, okay, התרגלנו לחשוב שצריך להיזהר מקרינת המיקרוגל של המיקרוגל. אבל הקרינה הזו מצויה, אתה אומר, בכל מקום.
8: כן, בוודאי, זה רק עניין של כמות, של מינון, עוצמה, בתוך המיקרוגל עצמו זה עוצמות מאוד מאוד חזקות, ולכן, וזה גם בתדרים מסוימים שבולעים, שבעצם, ה, נגיד, הבשר בולע אותה בצורה חזקה, אבל נגיד כשמדברים על המיקרוגל, נגיד, של הסלולר, גם כן ידוע ש... לא רצוי לדבר יותר מדי בסלולר, כי זה יכול לחמם את, ה, את הרקמה. אבל עדיין זה עניין של מינון. בסופו של דבר, כמו כל דבר בחיים, אם המינון הוא יחסית נמוך והעוצמה יחסית נמוכה, אז אין שום בעיה.
4: האם אנחנו צריכים להגביר את המינון, להגביר את העוצמה, ואם כן, בשביל מה?
8: אוקיי, אז מה שקורה בעצם, התקן שפיתחנו, שאנחנו עובדים עליו, זה בתקשורת, בעצם, כמו שאמרתי, משדרים את הגלים האלה. וצריך לקלוט אותם. עכשיו, בסופו של דבר, כשהגלים האלה עוברים מרחקים מאוד מאוד גבוהים, אז הם עוברים ניחות מאוד חזק. למשל, במקרה הקיצוני, אם יש חללית, נגיד, ששיגרנו, חללית ווייג'ר, ששוגרה לפני כמעט 40 שנה, היא נמצאת, בעצם יותר מ-40 שנה, סליחה, היא נמצאת בצד השני של השמש, והיא משדרת לנו אותות בקרינת מיקרוגל. והאות... לא
4: שומעים, לא שומעים, זה חלש.
8: בדיוק, אז האותות האלה אה, עוברים ניחות מאוד מאוד חזק, ברמה כזאת שבעצם עד שמגיעים לכדור הארץ הם, אה, קשה מאוד לראות אותם, לקבל אה, אותם, והם מתחרים ברעש, כלומר יש רעש, אה, שכשאני קולט אותם יש רעש במקלט שלי, ובדרך כלל אי אפשר לראות, ל- לקבל אותם. אז בשביל זה צריך בעצם להשתמש במגברים מאוד מאוד רגישים, אה, שזה מסוג המגברים שאנחנו מפתחים, שזה בעצם מגברים שמאפשרים מדידות של קרנות מיקרוגל מאוד חלשות ברמה של מה שנקרא פוטונים בודדים.
4: וואו, איך, איך הם עושים את זה, המגבירים האלו?
8: אז בעצם, פה מתשמשים בעצם בעקרונות של מכניקת הקוונטים, שבעצם, כשאנחנו מדברים על מכניקת הקוונטים, אנחנו מדברים על מערכות שבהן יש למשל צורונים שיש להם שתי רמות אנרגיה. במקרה שלנו זה איזשהם פגמים ביהלום, שתחת שדה מגנטי יש להם שתי רמות אנרגיה, רמה גבוהה ורמה נמוכה. וכשאני, אי, אי, ההפרש בין שתי רמות האנרגיה האלה, אני יכול בעצם לעורר את אותו צורון על ידי זה שאני מעורר אותו בקרינת מיקרוגל. אז בעצם ברגע שפוגעת בו קרינת מיקרוגל, היא יכולה לעורר אותו, או במקרה של איך, איך, איך
4: הגיע לפה היהלום? עשינו פה איזה דידלוג.
8: אוקיי, אוקיי, ההתקן שלנו בעצם מתבסס על יהלום, שבו יש איזשהם פגמים מיוחדים. Mm, okay. והפגמים המיוחדים האלה בעצם הם, בוא נגיד, רגישים לקרינת מיקרוגל, אפשר להגיד את זה ככה. כלומר, בתנאים מסוימים, כאשר אני מקרין עליהם קרינת מיקרוגל, אני בעצם מקבל איזשהו הגבר משמעותי של קרינת המיקרוגל, ו... והיתרון או החוכמה של הדבר הזה, שזה נעשה בטמפרטורות יחסית גבוהות. כלומר, בדרך כלל, כדי שהדברים האלה יעבדו בצורה טובה, אתה צריך לקרר לרמה של... קלווינים בודדים, כלומר, משהו כמו מינוס 270 מעלות צלסיוס או אפילו פחות, ובמקרה שלנו אפשר לעשות את זה בטמפרטורות הרבה הרבה יותר גבוהות, ועדיין לקבל את האפקט הזה שאותם פגמים ביהלום אה, בעצם רגישים לקרינת המיקרוגל ומאפשרים הגברה יעילה שלה.
4: לכל יהלום יש את הפגם הזה, או שזה משהו שצריך ליצור אותו במיוחד?
8: אה, אז יוצרים אותם במיוחד, כלומר, לכל יהלום יש פגמים דומים. נגיד, וזה, זה גורם ליהלום להיות ורוד, mm-hmm. כלומר בדרך היהלומים כאלה מאוד מאוד נדירים ויקרים, נגיד, mm-hmm. שראו, איזה סרט, של איזה שחקן שראו שמצאו יהלום כזה בסטיירליאון, ב- וזה יהלום מאוד מאוד נדיר ויקר. אנחנו עובדים עם יהלומים סינתטיים שאנחנו מייצרים, או מישהו אחר מייצר, אבל אנחנו בעצם מייצרים באמת את הפגמים האלה, בצורה מאוד מאוד דומיננטית, כלומר סגול כהה ממש, ובעזרת הפגמים האלה, כפי שאמרתי, תחת תנאים מסוימים, אתה יכול בעצם להיות רגיש מאוד לקרינת המיקרוגל.
4: וזה מגביר את כל קרינת המיקרוגל שבסביבה, או שזה יכול להיות אמ�, אמ�, מותאם, מסונף, לשדר מסוים?
8: כן, אז כמובן שאתה צריך להתאים את עצמך לתדרים ספציפיים, נגיד אם אותו חללית ווייג'ר משדרת באורך גל מסוים של נגיד שלושה סנטימטר, אז אתה צריך להתאים שאתה תגביר רק את אותו תדר ספציפי, אחרת אתה באמת תהיה רגיש לדברים שאתה לא רוצה לקלוט, ואת זה אתה יכול לכוון במקרה שלנו על ידי זה שאתה מפעיל שדה מגנטי חיצוני על אותו התקן, שבעצם מכוון לך בדיוק לפי עוצמת השדה המגנטי, אתה יכול בעצם לדעת את התדר המסוים של קרינת המיקרובל.
4: אוקיי, okay. uh, אילו עוד שימושים חוץ מאשר קליטת uh, חלדיות רחוקות uh, אפשר לעשות עם העבודה שלכם?
8: אוקיי, okay, אז בעצם שימושים נוספים שגם כן צריכים הגברה זה בעצם כל הנושא של מחשבים קוונטיים. כשאנחנו מדברים על רוב המחשבים הקוונטיים הנפוצים ביותר, למשל מחשבים של, של IBM, של גוגל, זה מחשבים שמשתמשים במה שנקרא קיוביטים, מעין uh, צורונים קוונטיים מלאכותיים. שגם שם הפרש האנרגיה בין שתי המצבים הקוונטיים שלהם מתאים לקרינת מיקרוגל. ולכן צריך מגברים מאוד מאוד רגישים כדי אה, לזהות באיזה מצב אה, קוונטי נמצא אותו קיוביט, מה שנקרא. ו, והיום זה נעשה בעצם על ידי עלמוליכים, אה, שמקורים עוד פעם לטמפרטורות מאוד מאוד נמוכות. ואם יש אפשרות ל, ל, אה, בעצם אה, למצוא למדוד את המצב הקוונטי של אותו אה, צורון קוונטי, של אותו קיוביט, בטמפרטורות הרבה יותר גבוהות, זה, זה, זה אמור להקל משמעותית על היישום של מחשבים קוונטיים כאלה. יישום אחר שאנחנו גם עובדים עליו, זה, זה, בין השאר אנחנו גם משתפים פעולה עם, עם, עם אלתא בעניין הזה, של לנסות לעשות מקור תדר שהוא מאוד מאוד מדויק, כלומר בסופו של דבר אותו, אותו גם ביהלום, כפי שאמרתי, יש לו איזה הפרש אנרגיה. שהוא מתאים לתדר מיקרוגל מסוים, ובעזרתו אפשר לייצר מקור תדר מאוד מאוד מדויק, שנותן למשל תדר של בדיוק מה שנקרא 10 ג'יגה, או אורך גל של נגיד בדיוק שלושה סנטימטר, וזה מאוד מאוד חשוב ליישומים של למשל תקשורת ומקם, ששם חשוב שמקור התדר יהיה מאוד מאוד נקי ולא יפריע לסביבה, ומצד שני יוכל לקלוט דברים בצורה מאוד מאוד רגישה. אז כל היישומים האלה שקשורים לתקשורת, Eh, ומקאם, וגם מחשבים קוונטיים, זה דברים שבסופו של דבר נוגעים במיקרוגל ודורשים הגברה רגישה מאוד, וגם eh, ייצור תדר מאוד, מאוד מסודר ומדויק.
4: יפה, מעניין מאוד. פרופ' אהרון בלנק מהפקולטה לכימיה על שם שולי, הוא מחזיק הקתדריה על שם מנדס פרנס בטכניון. אני מודה לך מאוד. תודה רבה. אנחנו יודעים שעמידות חיידקים לאנטיביוטיקה היא אחד האתגרים הגדולים ביותר במחקר הרפואי היום. אנחנו מתבשרים כעת שייתכן שפריצת הדרך בתחום תגיע מעצות אדומות. נפנה לה פרופסור שוש ערד מהמחלקה להנדסת ביוטכנולוגיה באוניברסיטת בן גוריון. שלום, בוקר טוב. בוקר טוב. בואי נעשה סיכום קצרצר לראשית השיחה הזו לגבי עמידות חיידקים לאנטיביוטיקה.
1: זה דבר ידוע, אני רוצה לא להגזים ולהעמיד את הדברים האלה לדיוקם, אבל זה נכון שהיום יש הרבה עמידויות שהתפתחו נגד האנטיביוטיקות הקיימות, ויש חיפוש קבוע מצד אחד אחרי האנטיביוטיקות נוספות ואחרי שיטות נוספות. להרג החיידקים.
4: כן, כי לפעמים הם מתפרסמים מאמרים שאומרים, זהו, זה קץ הרפואה המודרנית, לא נוכל לטפל יותר באנטיביוטיקה. אז אני
1: הרבה יותר צנועה. יפה. <laughs> <laughs> ואני <laughs> לא, לא רוצה להגיד שקץ מצד אחד, ואני לא רוצה להגיד שמצאנו את, הפיתחו... את הפתרון הסופי בכלל. אבל אני רוצה להגיד גם שאנחנו עובדים, המעבדה שלי עובדת על הצוק, מזה שנים רבות, בעיקר על... חומר שנמצא בדופן התאים, שנקרא פוליסחריד או רב סוכר. פוליסחריד, אוקיי. פוליסחריד או מה, רב סוכר. מה עם תכונותיו? שהוא מאוד מיוחד, יש לו uh, מספר uh, תכונות. Uh, קודם כל, הוא נמצא על פני התאים ותאים חד תאים, זה אדומו, אדומיות ולא אדומות, רק לתקן טיפה. והוא מולקולה מאוד מאוד גדולה, מאוד מאוד מורכבת. ויש לו פעילות אנטי-נפלמטורית, אנטי-איריטציה, איריטציה זה הרגשה אגש... לא טובה של האור, אנטי-אוקסידנטי נגד חמצון ותכונות נוספות. וכתוצאה מכך הוא כבר נמצא בהרבה מאוד מוצרים של חברת אסטי לאודר. אנחנו פיתחנו שיטה לגידול של האצטור, להפקה של הרב סוכר, והוא כבר... אני עובדת מאוד רצוף עם חברת פסילה עוד על, פיתוח, על פיתוחים נוספים. אחד הדברים שאנחנו ראינו, שבגלל שהוא כל כך גדול, הוא יכול לשמש כמעין פלטפורמה שעליה נעמיס חומרים מיוחדים כמו מתכות. במקרה הזה, אנחנו השתמשנו בנחושת, נחושת תוקציד, ולפני שאני ממשיכה, אני רוצה להגיד שהמחקר הוא, חלק, הוא עבודת הדוקטורט. של סטודנטית מצוינת יותר, נופר יהודה, בפיתוף פעולה עם פרופ' אריאל קושמרו ופרופ' לוי גבר. Okay.
2: ויחד
1: אנחנו עושים עבודה מורכבת, רב-תחומית, שזה חשוב להגיד. אז כאשר שמים את ה... כאשר מוסיפים או מעמיסים את טיעוני הנחושת על הפוליס החריד, קורה דבר שלא ציפינו לו, האמת. נוצרים, ולא, וזה לא בכל עיוני נחושת, זה נחושת אוקסיד קרה, ונוצרים על פני השטח קוצים, מעין קוצים, אנחנו קוראים להם ספייקס, והקוצים האלה, יש להם כנראה כל מיני פעילויות. ומה שאנחנו מצאנו, בדקנו פעילות כנגד חיידקים אנטי-בקטריאלית, ומצאנו שהפעילות, כאשר הקוצים האלה נמצאים, כאשר יש את הקומפלקס הזה, מחושת פוליסה חריד, הפעילות נגד החיידקים היא מאוד גבוהה. ועוד מצאנו, וזה אפילו יותר חשוב, שזה גם פועל כנגד פטריה שעליה, אותה בדקנו, קנדידה אלביקה, פטריה מאוד ידועה. כן, פטריה נפוצה. נכון, mm-hmm. מאוד נפוצה. אז מצאנו שיש פעילות חזקה, והמשכנו את המחקר. ואנחנו יודעים היום באיזה, מתי זה קורה, באיזה יוני נחושת, ואנחנו רואים שיש לזה פעילות. ואנחנו רואים את הפוטנציאל. אני לא רוצה שיישמע מהדברים, שמחר אנחנו הולכים להחליף את האנטיביוטיקות בזה, וזה לא המצב. עד שנגיע לשם, יש עוד המון עבודה, וזה גם אף פעם לא יחליף. ותמיד יהיה משהו נוסף שאנחנו נעבוד עליו, ואני חושבת שזה במיוחד יכול להתאים. לפצעים, לטיפול בפצעים שיש בהם חיידקים או פטריות ורוצים לטפל בהם, זה יכול שם מאוד להתאים. כלומר,
4: עד עכשיו, לפני העבודה הזו, השתמשתם כבר בפוליסקריד, אמרת, לכל מיני שימושים... לשימושים קוסמטיים בעיקר. ועכשיו כרגע ההתרכבות עם הנחושת היא זו שהביאה לגילוי, מה שאמרת, קוצים שכאלו?
1: כן, יצירת מעין קוצים על פני השטח של הפוליס החריד, קוצים דקים שאנחנו בשיטות אה, מיקרוסקופיות ואחרות, שיטות מתוחכמות יחסית, אנחנו יכולים לראות אותם, אפילו למדוד את הגודל שלהם, לראות את הצפיפות שלהם, לראות כמה הם חדים, ולהבין, ו, וגם הוכחנו, לא רק ראינו שיש קוצים וראינו שיש פעילות נגד חיידקים, אלא ממש הוכחנו שכאשר שמים את החיידקים, יחד עם הרב סוכר, עם, עם הקוצים האלה, החיידקים, פשוט נעשה בהם חור, וכתוצא, חור בממברנה שלהם, וכתוצאה מכך תוכן התא נשפך החוצה, דבר שמביא למותם. זאת אומרת, הוכחנו, וזה מאוד חשוב מדעית, שהוכחנו את הקשר הישיר בין יצירת הקוצים הזאת לפעילות האנטי-בקטריאלית או אנטי-חיידקית או אנטי-פטרייתית, שהיא בעיניי החשובה ביותר.
4: עכשיו, השילוב הזה של הנחושת אה, 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 עם הפוליסקריט, זה דבר שהוא קורה בטבע או רק במעבדה כשאתם יוצרים את זה?
1: אה, אני לא יודעת שהוא קורה בטבע. אני לא חושבת שהוא קורה בטבע, כי מבחינת הכמויות, ההצעה הזאת, שלא אמרנו קודם, אבל היא הצעה ימית, שבודדו אותה מכל הים, לא מים. ושם יש כמויות של נחושת, אבל כמויות מאוד נמוכות. אנחנו העלינו <אנחנו>, את הכמויות, העלינו זה לכמויות... אה, לא רעילות, כמויות עדיין שאפשר להשתמש בהן, אבל אני אה, לא יודעת. אבל כן נעשים מאמצים בעולם בכל מיני מקומות לקחת אה, פוליס סוכרים שונים אחרים ולחבר אותם עם מתכות שונות. אני רק עכשיו קראתי ריוויו בנושא הזה. ו, ומה שזה עושה, אתה משתמש בפוליס החריג בגלל התכונות הטובות שלו כפלטפורמה, ובונה עליו עוד מוצרים חדשים. אני רוצה להגיד שהפוליס החריד הזה יש לו הרבה לחות, הוא יודע לשמור אה, טוב לחות, כנראה בגלל זה הוא נמצא סביב התאים, ולכן כאשר משתמשים בו נניח ריפוי פצע, הוא, הוא, הוא מונעים את הרעילות של מתכות אה, כאלה ואחרות שיכולות להיות על ידי עטיפה עם הפוליס החריד, שגם mm-hmm. כנראה גורמת לזה שיהיה slow release, שיהיה שחרור. די מבוקר לתוך הפצע או לתוך מערכת מסוימת.
4: כלומר, ייתכן שאותו פוליס אחריד בשילוב עם מתכת אחרת יביא גם לתוצאות נוספות, אחרות.
1: נכון, אנחנו יודעים את זה גם, אני לא הייתי קול יכולה להגיד, אבל יש לנו עוד עבודה עם עוד מתכות שיש להן פעילות, למשל מצאנו פעילות מאוד מעניינת נגד אקנה ונגד, ובעד דברים נוספים שנמצאים באור, וזה... אחת העבודות הגדולות שאני עושה אצלי במעבדה, לחבר את זה עם מתכות שונות. Okay. בעניין של הקופרום, עשינו עבודה יותר יסודית ויותר מעמיקה, וגם הראנו א- את הקוצים. זה מאוד חשוב לנו כמדענים, כי לא להגיד, הראנו קוצים, היה פעילות וכולי. זה צריך לראות את הקשר הישיר ביניהם, איך הקוצים נראים, ואנחנו עדיין לא יודעים למה הם נוצרים. וזה השלב הבא בעבודה, למה נוצרים הקוצים האלה. איך הם נוצרים, ממה בדיוק הם מורכבים, זה דברים שאנחנו בהחלט מקדישים להם עכשיו מאמץ.
4: כלומר, אנחנו רק יודעים את פעילותם המבורכת, אבל לא באמת יודעים מדוע הם נוצרים ואיך. נכון,
1: אנחנו יודעים שהם נוצרים, אנחנו יודעים באיזה תנאים הם נוצרים, אנחנו יודעים איך הם נראים, כי נראים, כשאני מדברת, נראים זה במיקרוסקופיה, זה כן. בגודל של מיקרונים, זה דבר מאוד מאוד קטן. <אח> אנחנו יודעים, אנחנו יודעים מתי הם לא נוצרים. ואנחנו יודעים, לפחות בדקנו ארבעה-חמושה חיידקים וגם את, את הפטרייה, ואנחנו יודעים ששם יש פעילות, ואנחנו יודעים להגיד שהפעילות האנטי-חיידקית הזאת נובעת מכך שהקוץ פשוט גורם חור בממברנה התאית, וגורם ל... תא, וגורם כל כך פגיעה מאוד גדולה בתא.
4: כלומר, זה משהו זה... פיזיקלי.
1: זה משהו כנראה פיזיקלי, כן.
4: אוקיי, okay. uh, מעניין מאוד. נציין שממצאי המחקר הזה פורסמו בכתב העת uh, Marine drugs, ואנחנו uh, כבר נרשמים אצלך כדי לשמוע על uh, תוצאות של uh, מחקרים uh, אחרים שתעשו. זה נשמע מרתק. בכן, בשמחה רבה. יופי, תודה רבה לך, פרופ' שושה רד, מהמחלקה תודה. להנדסת ביוטכנולוגיה באוניברסיטת בן גוריון. יום טוב.
1: תודה, שבוע טוב.
4: אנחנו לקראת ועידה בינלאומית בנושא המושג הסליחה. אנחנו רוצים לשוחח על האפשרות שסליחה היא תהליך שתורם לשיקום של הקורבנות וגם לצמצום הפשיעה. ואנחנו רוצים גם לבדוק את המושג המעניין, המסקרן, קרימינולוגיה חיובית. את זה נעשה בעזרתו של הפרופ' נתי רונאל, הוא מהמחלקה לקרימינולוגיה בבר אילן. אה, שלום. שלום רב. אז קודם כל, כבר אה, כל כך הרבה דברים מסקרנים. מה זה קרימינולוגיה חיובית?
9: אה, קרימינולוגיה חיובית היא באה כתגובה והמשך לקרימינולוגיה הרגילה, שרובה עסוקה בדברים השליליים שמשפיעים על אנשים. מה מביא אנשים לסטייה, להפרעת התנהגות ולפשיעה? והקרימינולוגיה החיובית שאלה שאלה אחרת, איך ניצ... ניתן ליצור אצל האדם הרחקה מפשיעה, מאלימות וכדומה, איך ניתן ליצור אצל האדם יסוד פנימי שיהיה חזק דיו כדי להתמודד עם הפיתוי לחזור לדרך המוכרת וגם עם האתגרים של החיים הנורמטיביים.
4: אפשר לומר הקר... שהיא מעין מקבילה ל... לרפואה מונעת בתחום הקרימינולוגיה?
9: יותר נכון להגיד שהיא ממשיכה את הפסיכולוגיה החיובית mm-hmm. בתחום הפסיכולוגיה, שכמניעה זה רק היבט אחד, מדובר פה גם על התמודדות עם אנשים שכבר נמצאים בתהליך של פשיעה או שהם מנסים לחדול מפשיעה, ולכן אנחנו מדברים יותר על חוויה חיובית של אדם שכבר נמצא בתהליך של ההידרדרות לפשע או כבר עמוק בתוכו. וזה קצת מזכיר את הפסיכולוגיה החיובית, שגם שאלה את אותה שאלה, במקום לעסוק רק מה, עושה, מה ההשפעות השליליות עושות לאנשים, בואו נשאל אותנו מה החיובי בחיים של אנשים ומה עושות ההשפעות החיוביות על ההתנהגות של האנשים. אז אנחנו מצמצמים את זה להיבט הקרימינולוגי.
2: יש
9: mm-hmm. קצת הרחבות על הפסיכולוגיה החיובית.
4: אוקיי, okay. אז אנחנו כאמור מדברים על, על ועידה בינלאומית בנושא מושג הסליחה, שאתה ממוביליה, ותקרה בראשית החודש הקרוב, ממש תכף. אתם בעצם מנסים לטעון שלסליחה, או אתם מדגימים את האפשרות, שסליחה בעצם מסייעת הן לקורבן של פשע והן לפושע?
9: נכון. נתחיל עם זה שסליחה היא מושג מאוד עתיק וותיק וגם נפוץ ברוב תרבויות העולם. אבל באופן מעניין, ככל שהסליחה רחוקה מאיתנו, ככה יותר קל לנו לקבל אותה בצורה הגיונית. להבין למה לא נכון לאדם לבזבז את חייו ברגשי נקם, כעס ואיבה כלפי מי שפגע בו, שזה בכלל לא שייך לפוגע, זה מה שקורה בתוכו. אבל ככל שזה מתקרב אלינו, פחות קל לנו לקבל את
4: זה. כלומר, אנחנו נוטים ש... לקבל את רעיון הסליחה בתור רעיון נאצל ורצוי, עד שהפגיעה היא... אה, היא, היא אצלנו מת... ובשטחים.
9: מתקרבת אלינו, mm-hmm. אל היקרינו, אה. אל... אה. אלינו וכן הלאה. אה. מי שהכניס את הרעיון הזה, הוותיק של הסליחה, לתוך עולם המחקר המודרני, הוא פרופ' רוברט רייט מאוניברסיטת ויסקנסין בארצות הברית. שהחל מסוף שנות ה-80, תחילת שנות ה-90, התחיל לכתוב על סליחה ולחקור אותה. ופרופ' הנרייט יהיה גם אחד ממרצי המפתח של הכנס, הוא יפתח את הכנס. זה יקרה, כאמור, בראשון ובשני, ב-1 ו-2 לפברואר, שממש בימים הקרובים. Okay.
4: אז ו... ما, מה בעצם, מה מראות הדוגמאות שיש לנו כבר בתחום הזה?
9: אתן לך דוגמה מהחיים. הוזמנתי uh, להרצות בפני קבוצת אסירים באגף שיקום של אחד מבתי הסוהר בארץ. זה אומר, למי שלא יודע, מדובר על אסירים שהם כבר ותיקים בכלא, שהם כנראה קיבלו uh, הרשאה לזמן ארוך בכלא, וכרגע הם כבר לפני השחרור שלהם, לפני סיום ריצוי המאסר וקבלת השליש. זה אומר שהם אנשים שכנראה הורשעו בעבירות מאוד חמורות. זה מה שידעתי עליהם. אנחנו לא אומרים שהם עשו את זה, כי אנחנו לא פוגעים באף אחד. זכות החפות מונחת לאסירים גם כשהם בכלא מבחינתם. בכל אופן, כשהתחלתי את השיחה אמרתי להם, את הדברים שאמרתי כאן. היות ואתם, באגף שיקום, מישהו חשב שעשיתם מעשים איומים ונוראים ושפת אתכם בחומרה. היות ומישהו חשב שעשיתם מעשים איומים ונוראים ושפת אתכם לחומרה, סיכוי מאוד גבוה שמישהו פגע בכם ועשה לכם מעשים איומים ונוראים בעבר.
4: למה ו... ההנחה הזו, כאילו, היא הכרחית?
9: רגע, אז תכף אני, okay. אני אסביר. ואני אגיד לך, ואמרתי לאסירים, ואני אגיד לכם עוד דבר. אתם עומדים להשתחרר בעזרת האל בהקדם, אבל כל עוד לא תסלחו לאדם שפגע בכם מהכלא שכאן תשתחררו, אבל לא מהכלא הפנימי. היו שם כ-40 איש, בערך קיבלו, 40 איש שוחים קיבלו אגרוף בבטן, ממה שאמרתי. העין הונים בראש היו חד משמעותית. אסביר למה. כדי לעשות מעשים שהם קשים, אדם צריך שיהיה אצלו איזה עיוות מסוים, עיוות שנוצר כתוצאה מחוויה קשה שהוא בעצמו חווה. נדיר מאוד שאדם נולד לתנאים נפלאים ועושה רע בעולם. ואת רואה שוב פעם את יסודות הקרימינולוגיה החיובית, ההנחה שכשבהינתן תנאים טובים, הטוב גובר על הרע. זאת
4: אומרת, אתה לא אומר שזה לא קיים, כי אנחנו יודעים שזה כן קיים, שיש איזשהו רוע שהוא מולד, כמובן, אבל בהינתן תנאים טובים, הרבה מאוד מהמעשים הרעים ומהפשעים יכולים להימנע.
9: ביהדות אומרים שהאדם טוב מעצם מהותו, אבל יצר האדם רע מנעוריו. זאת אומרת, יש איזה מאבק. בין המהות הטובה של האדם ליצר. וכשאדם מקבל תנאי התפתחות תקינים ולא נפגע, יש לו את מלוא היכולת להתמודד. לעומת זאת, כשאדם נפגע ופגיעה חמורה, ככל שחמורה הפגיעה, ככה גם הוא אחר כך עלול לפגוע באחרים, ורואים את זה בכלא באחוזים מאוד גבוהים. אנחנו מדברים על פוסט-טראומה שמצויה בכלא באחוזים גבוהים, ואנחנו מדברים גם אם הם לא מודעים לזה, מרבית האסירים סוחבים פגיעות, סוחבים אם זה פגיעה חד פעמית, אם זה פגיעה נמשכת, אם זה אורח חיים פוגעני שהם היו חשופים אליו. ולכן כשאמרתי להם, טרם סלחתם, זה היה אמירה ששמה להם מראה מול העיניים, והם ראו את עצמם, אמרו, נכון, אתה צודק. ו- וממש התחילו שיתופים אישיים, זה היה מהרצאה, זה הפך להיות שיחה אישית חצי טיפולית, כמו דינמיקה קבוצתית לתוכם, כשהם הזדהו אגב, חזרתי על זה אחר כך עוד פעם עם אגף שיקום בכלא אחר, וזה היה בדיוק אותו דבר. הרצון מיד לשייף, לשתף את הפגיעות שלהם ואת העובדה שהם עדיין לא סלחו והם אכן צריכים לסלוח. ובהתאמה לזה, אחד המחקרים של רוברט אנרייט, שנעשה בכלא בדרגת ביטחון גבוהה בארצות הברית, הראה בדיוק אותו הדבר, שברגע שהעבירו לאסירים את תרפיית הסליחה, שזה סוג תרפיה שרוברט עצמו פיתח עם עוזריו. אה, היו אצלם שינויים חיוביים בכמה וכמה מדדים של רווחה נפשית, וזאת בהשוואה לאסירים דומים, קבוצת ביקורת שלא קיבלו את תרפית הספקה.
4: אבל אומר אדם, מה אכפת לי מהרווחה הנפשית של האסירים? אני רוצה לדעת האם כתוצאה מהתרפיה הזאת, כשהם יחזרו אחר כך אה, חזרה לחברה, כפי שהם זכאים כמובן, האם ההשפעה על כך... ההשפעה הזאת תהיה חיובית ותהפוך אותם באמת לאנשים שהם פושעים פחות.
9: תראי, <אדם>, אדם יכול להתעניין רק כמו שאמרת בהיבט הצר של מה אכפת לי מהם, ואדם יכול להתעניין בהיבט היותר רחב. בכל מקרה, השורה התחתונה היא מה שאמרת. אנשים שיעברו סוג של תרפיית סליחה, יקרו להם דברים טובים והם פחות יפגעו בזולת. שימי לב שזה לא רק נכון לגבי אסירים. אנחנו מצויים בעולם נקמני ונט, ונותר. הנורמה הרגילה ביומיום שלנו זה לנקום ולנטור, ותראי מה זה עושה. וישראל
4: כרגע בהחלט, אה, כן, פוסעת פנטיב ונקמה. מרמת המדינה
9: דרך קבוצות, קבוצות אוכלוסייה. תראי את האיבה שיש פה בין קבוצות אוכלוסייה בארץ, וגם בין אנשים, בין אדם לחברו. כל זה, אם אדם מפתח לא רק את היכולת לסלוח, אלא מפתח אורח חיים שמתקיים. שנותן לסליחה מקום, ו... מקום מרכזי, כבר קורה לו משהו. אנחנו רואים את זה באלימות שאנחנו רואים, רואים בכבישים עכשיו. כמה מהר קל לאנשים לכעוס ולתת לכעס להתבטא. הסליחה מציעה לנו משהו אחר, וטראפית הסליחה עובדת על זה. על אותו שינוי פנימי שהופך אותנו לאנשים פחות ממהרים לכעוס, פחות מרחמה, פחות ממהרים לפעול. או בשפה שאני פיתחתי, וזה כבר אה, לא רוברט, אלא שלי, אה, מוצע לאדם, אה, מוצעת האפשרות הנדירה אבל הקיימת, להיות החסד שאנחנו רוצים לפגוש, וככה גם נפגוש אותו. זאת אומרת שאנחנו לומדים איך להתנהג עם הזולת ועם העולם בחסד, בו ברגע אנחנו פוגשים את החסד וחווים אותו בחיינו. וככל שנעשה את זה יותר, ככה זה יקרה יותר. הסליחה מאפשרת לנו, זה אחד האמצעים, לא היחידי, שמאפשר לנו את זה, וכאמור, זה קל להבין את זה, שזה מכוון למישהו רחוק מאיתנו, ככל שזה מתקרב אלינו, הכעס, הזעם, מעוורים את עינינו. ופחות קל לנו להבין את זה.
4: נכון, אבל... אבל אתה פגשת גם את האדם שאולי נפגע יותר מכל אחד אחר, הוא בחר לסלוח, שזאת אווה מוזס קור, שסלחה אה, נכון. לי, ליוזף מנגלה.
9: נכון. ותראי, אני רוצה טיפה לחלוק על מה שאמרת, נפגעה יותר מכל. הכאב שלנו תמיד הכי כואב בעולם. זאת אומרת, כל פגיעה שמישהו נפגע, אי אפשר להשוות. הכאב שלנו תמיד הכי כואב. אבל כשאנחנו מסתכלים על זה, אנחנו אומרים, והיא חטפה חתיכת כאב מתמשך שהיה אה, בהחלט ברמות שאנחנו לא יכולים להבין אפילו היום, מה שהוא עשה לה. במשך אה, כמעט עשרה חודשים היא הייתה תחת חסותו במרכאות, היא ואחותה מרים, okay. והיא סיפרה לי ב- לפרוטרוט את הסיפור שלה, היו לנו כמה שעות יחד שהיא הייתה אורחת שלנו לפני כמה שנים פה בבר אילן. בכל אופן, במשך... כמעט 40 שנה, היא הייתה, או בעצם למעלה מ-40 שנה, היא הייתה בכעס טוטאלי עליו, בשנאה, באיבה, אכולה מבפנים. היא הייתה מוכנה לפגוש אותו רק כדי לנקום בו. ואז קרה לה מהפך, וכתוצאה מהמהפך שהוא היה הדרגתי, הוא לא היה אה, בבת אחת, נכנס הרעיון לסלוח למנגלה, ובסופו של דבר היא סנחה לו. ואז המשפט שלה, שכשאלו אותה, זה מנגלה אם, היא אומרת, is no more part לא, לא חלק מהחיים שלי. זאת אומרת, הרעש הנורא שהיה לה בהכרה שלה, האידאה פיקס שהיה לה, למצוא את מנגלה, לחשוף את מנגלה, וכן הלאה, העיסוק התמידי במנגלה, נעלם. תחשבי כמה אנרגיה היא פנתה לה. כן, וזה מאפשר uh, שיקום. Mm-hmm. זה מאפשר שיקום שלה, והיא גם... לעזור לאנשים אחרים, היא פתחה מרכז וכל הזמן הייתה מקבלת פניות מאנשים שנפגעו פגיעות כאלה ואחרות והייתה מכוונת אותם לדרך הסליחה ובהיותה גם זאת שסיפרה את הסיפור האישי שלה, אז היא נתנה השראה ואנשים עברו שינויים מדהימים רק כתוצאה מההיוועצות איתה ולראות שאכן הסליחה יכולה לשחרר, הנה זה קרה לאווה, זה יכול לקרות גם לי.
4: טוב, אז שוב נזכיר, ועידה בינלאומית בנושא מושג הסליחה מתקיימת כאן בישראל, ממש בד בבד עם הרחבת רישיונות הנשק. נכון,
9: אוניברסיטת בר אילן, נציין
4: שזה יתקיים. כן. פרופ' נתי רונאל מהמחלקה לקרימינולוגיה בבר אילן, אני מודה לך מאוד.
2: תודה רבה, כל טוב.
4: וכעת, על אף שעת הבוקר המוקדמת, אני אשמח אה, להשיק איתכם לחיים, אולי עם איזה כוס טוב של אה, שרדונה אנגלי, אולי איזה פינון נואר בריטי. כן, לא השתגעתי, העולם השתגע. יש קרמים בבריטניה. אה, חובבי היין אולי ישמחו על ההרחבה אה, של האזורים של היין, אבל אולי כדאי לשאול איך הדבר הזה קרה. ולשם כך, נפנה לדוקטור עדי לוי, חבר הוועד המנהל של האגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה, וראש החטיבה לסביבה וקיימות במכללה האקדמית אחווה, שלום. שלום, היי. מה, באמת? יין אנגלי? יו, אני לא יכולה לחשוב על hi. דבר שירגיז יותר את הצרפתים מאשר זה.
5: זה נשמע, זה נשמע חריג, כן, אבל בעצם, דרך אגב, לא מעט מההשקעות... כרגע באנגליה ב- וווילס ביקבים, הם של יקבים צרפתיים. אז הם לא כל כך מתרכזים, הם... בסדר, הם בעולם שלנו,
4: כן, בעולם שלנו אפשר <laughs> להפיס הרבה מאוד רוגז <laughs> על ידי השקעה בורסאית נכונה.
5: אבל <laughs> למה בעצם זה נשמע לך מוזר? כי אנחנו יודעים שאנגליה זאת מדינה עם הרבה מאוד עננות, עננות גבוהה, וטמפרטורות יחסית נמוכות, וזה לא בדיוק משדר לנו את אותם התנאים שענבי יין צריכים, ש... לא. שזאת לא מעט קרינת שמש, יש ענבים שמתאימים לטמפרטורות שונות, אז כאלה שמגודלים למשל בדרום צרפת, כמו קברנס סוביניון ומרלו, לעומת ענבים שצריכים, אוזנים של ענבים שצריכים טמפרטורות נמוכות יותר, ריזלינג, גבורס פרמינר, פינו נוער, ובעצם באנגליה הבינו שאת הענבים כרגע שצריכים טמפרטורות נמוכות יחסית, הם מסוגלים לגדל בדרום אנגליה, וזה מגיע ממש אזורי גידול היין באנגליה, הם בראשית דרכם בשנים האחרונות, אבל הם צומחים מאוד מהר. כן,
4: זה ו... הוכפל, השטח החקלאי שמשמש לכרמים הוכפל בשנים האחרונות שם.
5: כן, אז אם נסתכל רק על מחוז קנט, בתוך שמונה שנים הם הכפילו את השטח של הקרמים אצלהם. עכשיו, בעצם uh, התחזית שלהם היא שעד uh, 2040, עם התקדמות, התחזיות להתקדמות שינוי האקלים וההתחממות, הם יוכלו לגדל אפילו uh, זני uh, ענבים שגדלים בדרום צרפת, כמו מרלו וקברני סוביניון המפורסמים. Uh, אז, uh, אז בעצם יש פה, קודם כל, כל יש פה שינוי מאוד, uh, מאוד מהיר, שלפעמים אנחנו... Uh, חושבים שהתחממות גלובלית במעלה נקודה אחד בממוצע, זה לא הרבה, מה זה מעלה? זה לחיצה אחת על השלט במזגן, אבל באזורים מסוימים, כמו באזור שלנו ובאזורים אחרים בעולם, קצב השינוי הוא, הוא מהיר יותר מהממוצע, והוא גם משמעותי בהיבטים למשל האלה, ההיבטים החקלאיים. עכשיו, טמפרטורה גבוהה
4: יותר, רגע, לגבי הזנים, פשוט שאלה, זה פשוט, טמפרטורה גבוהה מייצרת יותר סוכר בפרי, נכון? וכך יותר גם אלכוהול ביין.
5: יש בעצם שני דברים חשובים ביצור של יין, בגפנים ליין, אחד זה רמות הסוכר, וככל שקרינת השמש גבוהה יותר והטמפרטורה גבוהה יותר עד רמה מסוימת, בתלות באיזה ענק מדובר, אז בעצם אנחנו יכולים להפיק יותר סוכר. ושמתבטא אחר כך גם ברמת אלכוהול גבוהה בשלב התסיסה. אבל מעבר לספציפית לסוכר. לטמפרטורה mm-hmm. ולסוכר, בעצם יש גם את הפנולים שהם אחראים לטעם ולצבע ולכל ה... ה אה, מעבר לאלכוהול, לכל הטעמים והאיחודיות של היין. מה הם פנולים?
4: הם, מה זה פנולים?
5: פנולים הם תרכובות אה, כימיות שהצמח מייצר, והם אה, בעצם אה, גם תלויים או תלויות בטמפרטורה, אה, טמפרטורות הגידול, וגם בחשיפה לקרינת השמש. אנחנו יודעים גם שכמובן אה, אה, יין, המונח הצרפתי, טרואר, בעצם שמתייחס לסביבת הגידול כולה, הקרקע yeah. בעיקר, אבל לא רק, עד כמה הקרקע מחלחלת אה, טוב, או, או, או מים עומדים, עד כמה, אה, איזה חי וצומח יש בסביבה, אה, מהם תנאי הסביבה בכלל של הגידול, אז לזה כמובן גם יש השפעה מאוד משמעותית, כך שלמשל פינונוואר מדרום אנגליה לא יהיה זהה לפינונוואר מחבל בורגונדי בצרפת. אבל uh, יש פה באמת uh, מגמה מאוד מעניינת. דרך אגב, בקבוק, uh, הם מוכרים בקבוק של יין, uh, יין uh, uh, מבעבע בסדר גודל של 50 דולר, יש ביקוש מאוד מאוד גדול.
4: זה יקר יחסית uh, בשביל יין מבעבע.
5: זה לא זול בכלל, okay. כי כן, okay. uh, מייצרים בכמויות נמוכות, אז מן הסתם...
4: כן, לך, אז אנחנו אומרים יופי, אחלה, שוב, ניפתח לטעמים ולעוד יין, אבל... אני מיד חושבת, אם אזורים קרים יותר מתחילים לגדל יין, מה זה אומר על האזורים החמים שעד עכשיו גידלו יין? הרי, הרי מן הסתם התנועה תהיה גם פה.
5: בדיוק. אז, זאת שאלה מצוינת. בעצם, זה באמצע דרך אגב נמצא הטבע, כן? כי יש לנו שטחים פתוחים בעולם עדיין. והחקלאות שלנו, בהקשר הזה זה יין, כן, אבל אם נדבר גם על עוד זה, דברים שאנחנו אוהבים, כמו קקאו ו- וקפה, ו- ואפילו תפוחים ואגסים ו- ועצים נשירים בעצם, שצריכים למנות קור מאוד גדולות, אם אזורי הגידול בעצם הנוכחיים ו- הולכים והופכים להיות חמים מדי, אז... יש שתי ברירות, אחת להפסיק לגדל את אותם גידולים, אבל יש כמובן ביקוש מאוד גבוה, בטח לקפה וליין ולשוקולד, אבל אם אנחנו בוחרים באפשרות השנייה, היא בעצם להתחיל לנדוד, זאת אומרת, אותם אזורים חקלאים ינדדו צפונה, בכדור הארץ, החצי הצפוני של כדור הארץ, ובעצם ינדדו לאזורים חדשים, ויש פה גם סיכון, כי אנחנו בעצם, לאן הם ינדדו? אין... אין יותר מדי בדרך כלל לאן, זה בדרך כלל יהיה על חשבון שטחים פתוחים, על חשבון יערות, על חשבון שטחי טבע, והתנועה הזאת של החקלאות, או צפונה או במעלה ההרים, אלא האזורים הגבוהים יותר, כדי אותם גידולים שצריכים לטווח טמפרטורת מאוד מסוים, או מאוד נמוך, בעצם עשויה לייצר פגיעה נוספת בטבע שהאדם והחקלאות ייצרו. וזאת סכנה נוספת שעומדת לפתחנו בהקשר הזה של שינוי האקלים. אבל כמו שאמרת, באמת, גם אזורי יין נוכחיים, למשל בצרפת, מחקר שפורסם העריך שהתחממות של עד שתי מעלות תגרום להקטנת אזורי היין הקיימים בצרפת ב-4%, לכל מעלה נוספת. ותרחיש קיצוני יותר של התחממות מעל שתי מעלות, יביא לאובדן של 17% מאזורי היין. זאת אומרת, כל מעלה, או מעלה נוספת מעל שתי מעלות, אובדן של 17% מאזורי היין בצרפת.
4: שזה נורא, אבל צריך להגיד שגם בהתפתחות מתונה הרבה יותר, טעם היין משתנה.
5: ללא ספק, כן, אז אמרנו, הזכרנו במונח תרואר בעצם, אז התרואר הוא, הוא גם האקלים ותנאי הסביבה, וברגע שהאקלים משתנה, גם הטעם של היין משתנה וגם הפרקטיקה, מתי eh, לצור, בעצם, צריכים לבדוק את האיזון בין חמיצות לסוכר. ו- והרבה דברים משתנים. בעצם <laughs> התעשייה הזאת, בגלל שהיא כל כך רגישה לטמפרטורות, צפויה להיות נתונה לשינויים רבים בשנים הבאות. דרך אגב, כל האזור כרגע באנגליה ובווילס ביחד הוא 38 קילומטר רבוע, שזה בערך שליש מחבל בורדו בצרפת, כן? אם רק נרצה להיכנס קצת לסקאלה של גודל. זאת אומרת, זאת תעשייה בתחילת דרכה, אבל ככל הנראה, ובמיוחד עם גלי החום שמגיעים בקיץ, האזור הזה בדרום אנגליה, ממוצע הטמפרטורות השנתי שלו הוא סביב ה-18 מעלות, וככל שמקבלים שם קיץ עם שמיים כחולים ופחות עננות, אז זה בהחלט... מסייע להם בגידול הענבים, ו- וכמו שאמרתי קודם, הם-, הם כבר צופים הלאה, צופים עתיד, ואומרים זנים נוספים שצריכים תנאים חמים יותר, אנחנו גם נגדל אותם תוך 20 שנה.
4: אנחנו נגדל כאן יין תמרים. אה, דוקטור עדי זה לוי. זה
2: <laughs>
5: <laughs> תמרים זה נהדר, אבל כן. לשתות אותם פחות.
4: אה, לא יודעת, לא יודעת, תישאר פתוח. דוקטור עדי לוי, חבר הוועד המנהל של האגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה וראש החטיבה לסביבה וקיימות במכללה האקדמית, אחווה. תודה רבה לך.
2: תודה ויום טוב.
4: פינת התרבות של יונתן גת, מרצה באוניברסיטת תל אביב ומרצה ברחבי הארץ על גיבורי תרבות. שלום.
10: שלום, אהלן.
4: היי, מה נציין היום?
10: היום נציין יום הולדת לברונית התקשורת אה, אופרה ווינפרי.
4: אופרה ווינפרי, שיהיה במזל. שיהיה במזל,
10: okay. בכל זאת. נכון. במישהי ש... אפשר להגיד, קונגלומרט תקשורתי ענק, אולי אשת התקשורת המשפיעה ביותר בכל הזמנים.
4: כן, ככה אתה אומר, אולי העשירה ביותר בכל הזמנים, אני לא יודעת אם המשפיעה ביותר בכל הזמנים.
10: יש כאלה שטוענים שהיא הביאה לנו את אובמה, אבל זה נתון לדיון, כמובן.
4: גם עד כמה אובמה עצמו הוא משפיע, כן או לא, זה נתון לדיון, היה והלך.
10: כן, אבל אל תשכחי, אובמה היה פוליטיקאי לא מאוד מוכר, זאת אומרת, הוא לא היה מוכר, לא מאוד מוכר, ומי שהריצה אותו בהתחלה כמועמד המפלגה הדמוקרטית הייתה כן. אופרה ווינפרי, נכון. ממש עשתה לו את כל האינטרודקשן.
4: נכון, אופרה עשתה כל מיני דברים, נכון, הייתה גם שחקנית וזה, אבל היא נודעה, מן הסתם, בעיקר בזכות התוכנית שלה.
10: נכון, זה אופרה כן.
2: Uh,
10: כן, תראי, uh, קודם כל, רק, רק נגיד שהיא נולדה בתנאים איומים ונוראים, היא נולדה בתנאים מחפירים, uh, היא נולדה לזוג הורים שלא היה יכול לטפל בה, ושלחו אותה אל הסבתא, שהיא הייתה סבתא ש, שמכה בה ומתעללת בה, ובגיל 14 נכנסה להריון, והיא עפילה. בקיצור, כל, אין, ה, כל, כל התנאים גיבורי,
4: להפוך כל לנ... התנאים, לא <laughs> התנאים להיות האישה השחורה, המשפיעה והעשירה ביותר, נכון, ממש נכון. לא. Okay.
10: כן, אבל אנחנו יודעים שזה נכון לגבי גיבורי תרבות, ש... שהם חווים עבר בעייתי, קשה, יש להם איזושהי יכולת שאין לאחרים לגעת באיזה סנטימנט ציבורי רחב של המעמד הנמוך. אנחנו יודעים את זה לגבי צ'פלין, אנחנו יודעים את זה גם לגבי אחרים. ואופר ווינפרי הצליחה בתוכנית שלה לעשות, מה שאף אחד לא הצליח לעשות לפני כן, להפוך את המרכז התקשורתי לתא וידוי אקסיביציוניסטי, פומבי, מין זירת די, דיונים על דברים שאנשים לא היו מדברים עליהם לפני כן.
2: כן, אני חושבת שבמידה
4: לא מעטה... המציאות, כפי שאנחנו חווים אותה היום, המציאות באה באמת כמעט כל אספקט של החיים, של, של אנשים, פשוט נמצא כולו בחוץ, out in the open. נכון. זה כמובן תולדה של הרשתות שמאפשרות את זה, אבל, אבל אני, אני מוצאת שה, שה, שהשורש התרבותי של הדבר הזה, של החשיפה הזו, נמצא אצל אופרה. היא עשתה את זה הרבה לפני
10: שהיו רשתות. חד ראשית, צריך לזכור שאופרה ווינפליג פועלת בתקופה שבה הטלוויזה הייתה אמורה להראות את החיים הטובים. כל הסדרות, הסופ-אופראס, אופרה, אפרופו, עסקו בחיים הטובים והצרות של העשירים, מדינסטי ועד עייפים ואמיצים. כשאתה מופיע בטלוויזיה, אתה אמור לעטות על עצמך איזה סוג של פסאדה, ותמיד להיות מאוד רהות ולספר על הצלחתך, כמו שאמר אנדי וורול, אם אין לך דולר על הנשמה, אם יש לך רק 15 דולר, תבזבז אותם על בקבוק השמפניה הכי יקר שאתה מוצא, אבל מה שהיא גילתה, שגם
4: ההפך, זאת אומרת, שלהחצין דווקא חוסר הצלחה או קורבניות, הדבר הזה כשלעצמו מביא להצלחה.
10: אז זה בדיוק המשפט הבא שרציתי להגיד. היא זאתי שלימדה את העולם שדווקא הפוך. אם אתה מגיע ומספר על הילדות העמוקה שלך, ואם הבחורה באה ומספרת על האבא המתעלל, דברים שלא לא, לא, לא קורים, בטח לא בשידור חי בטלוויזיה, למעשה אתה הופך להיות סוג של גיבור המונים, כי אתה מקבל מחיאות כפיים על התעוזה שלך, על האומץ שלך לעשות את הדבר ההפוך מהאפשרי. מהמקובל, ואתה מקבל כל כך הרבה אמפתיה, שאתה הופך להיות סוג של כוכב נולד. ולמעשה, אה, ב- בתוך הדבר הזה טמון עוד משהו, שבעצם בכל אחד יש סיפור גבורה. וזה מה שאופרה רוינפרי בעצם מכרה להמונים, או שיקפה להמונים, שאין בן אדם שאין לו סיפור. זה לא היה מקובל בכלל, הוליבוד. כן,
4: כל אדם זכאי למחיאות כפיים על המאבק שלו בחייו, אפשר להגיד.
10: לכל אחד יש מאבק, בדיוק. אז... לא, אז זה נכון תמיד,
4: אבל זה שלכל אחד מגיעות מחיאות כפיים על המאבק הזה, זה החידוש.
10: כן, זה נכון. אימא שלי אומרת שהבן אדם הכי מעניין הוא זה שיודע להקשיב. ואופרה רוינפרי גם ידעה להקשיב. וגם ידע להוציא החוצה את הסיפורים הבאמת דרמטיים והקשים, כי היא, היא, היא נתנה להם תחושה שהם נמצאים כרגע בסביבה בטוחה. וזה די מעניין, כי זה בסופו של דבר בפריים טיים, לא, לא בהתחלה לא בפריים טיים, אבל אתה בתוכנית בוקר, אבל אחר כך בפריים טיים, שאתה יכול להרגיש שאתה בסביבה בטוחה, כי היא זו שמגנה עליך. אתה יכול לסמוך עליה. כי היא עברה את
2: הדברים
4: האלה. בדיוק, זה חידוש זה, מאוד גדול זה, שלה, זה, שגם זה, היא עצמה זה, הייתה זה, אובייקט, ואובייקט שעבר דברים כל כך קשים. זה. אז כשהיא מביאה מרואיין, זה לא שהיא באה ממרום מושבה כאדם נכון. מושלם, אלא ההפך בדיוק.
10: זה בדיוק העניין, נכון. ובנוסף לזה היא גם הוסיפה גם מימד של אינטלקט, היא הרי היא פתחה את בוקטיים שלה, את ה... זה שיש שם
4: ספרים זה לא בהכרח לגבי
10: אותו מימד של אינטלקט. את יש כאן שני הצדדים. יש גם את העניין הציני, שאת יכולה להגיד, שהיא מנצלת את הרצון של האנשים להתוודות כדי להשיג טלווין, הנה למשל עכשיו היא עשתה את הריאיון הנסיך ומייגן. את הרצון של אנשים לספר סנסציות, להביא את הצהוב, להוציא את הרכילות. כאילו, את יכולה להגיד, אופרה ווינפרי האמינה שבכל אחד יש רכילות גם. אז גם זה יכול להיות. ומצד שני, כן נתנה במה לדברים שאנחנו פחות היינו רגילים לשמוע בפומבי, על עילית עלילות במשפחה, על פגיעות מיניות, על דברים קשים שאנשים אומרים... תרמה להצפת הנושאים
4: האלה. בוא נסכם על ראש לשועלים, בסדר? ונגיד שאם רוצים לשמוע עליה עוד, אז הפודקאסט שלך, שהוא כבר ותיק, יש פרק מיוחד, הפודקאסט של גיבור תרבות, שנמצא ביישומון שלנו, של כאן, תאגיד השידור הישראלי, יש פרק שלם על אופרה ווינפרי, נגעה בסנטימנט ששווה מיליארדים. המלצה בקצרה מאוד, יונתן.
10: אני מאוד ממליץ להגיע להצגה מותו של סוכן בתיאטרון הקאמרי בתל אביב. זה מחזה שכמובן כתב ארתור מילר. התרגום הוא נפלא של דורי פרנס, שאחד המתרגמים הגדולים בארץ, אם לא הגדול שבהם. <אח> ומביים את זה יאיר שרמן, שהוא באמת כוכב עולה ענק בתיאטרון, ה- בתיאטרון הישראלי, עשה כמה דברים יפייפיים, ומשחקים שם אנשים נפלאים. כמו רמי ברוך ולאורה ריבלין, שפשוט יוצאים מן הכלל. כמובן, יצחק חזקיה הנפלא, ושמואל וילוז'ני. וואו, אה, מה זה, כן, את, כן,
4: כן, 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 כל את כל התותחים, כולם, שלפו לדבר הזה. Okay, והמוז... אני...
10: והמוזיקה של אפרת בן צור, שהיא פשוט נולדה לכתוב מוזיקה לתיאטרון,
2: שהיא באמת
10: נפלאה. והעבודה שם היא, היא, היא יוצאת מן הכלל, זאת לא הצגה קלה, זאת הצגה גם ארוכה. היא קרוב לשלוש שעות. עם הפסקה קצרה באמצע, זה מאמץ... סתם שאנשים הולכים ל... הולכים
4: לאבטאר, אז הם יכולים גם ללכת לרועתו של סוכן. זה הכל ארוך מדי, הכל.
10: נכון, זה כמובן כתב אשמה של ארתור מילר נגד החלום האמריקאי, אפרופו אופרה ווינפרי.
4: יפה, חיברת לנו. יונתן גת, אנחנו מודים לך מאוד על עוד פינת תרבות מצוינת. תודה, ביי. עד כאן שלושה שיודעים. לבוקר זה אני מקווה מאוד שנהניתם ושהתעניינתם. אנחנו כמובן נהיה פה גם מחר עם שלל סיפורים חדשים, מחקרים ופיתוחים. אז אל תחמיצו. נודה לאלכס לויקר, לתמר בנימין ואיתי אשת, ליובל פגדור ולאלון מקלר, אני שרון קנטור. המשך יום
0: טוב.